2: Tomar. Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad en la ciudad de solo ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajes solo
0: Tico abre la semana de buena compañía con este tema que se llama Solo un momento
2: La última mirada hacia atrás Saber el camino Y así nada más Solo un momento La última mirada hacia atrás Yo quiero saber
0: Quiero saber si vas a estar allí, dice Vicentico. Damos un poquito más de retorno aquí. Y, y. claro, uno cuando va en busca de algo en la vida. Quiere saber con quiénes se van a encontrar, ¿no? Quiénes van a estar allí, quiénes van a estar del otro lado. Cuando uno viene a hacer un programa de radio, cuando, cuando cambia de radio, como he cambiado muchas veces, ¿no? Este, a lo largo de estos 26 años, si se encuentra con. A lo mejor algunas personas que, que lo siguen desde otras radios, pero muchos de los nuevos que están a ese horario, en esa radio, que acostumbraban a estar, uno encuentra resistencia, ¿no? Me pasó en Radio del Plata que había un, un colega, este Edgardo Mesa, y, y, y bueno, la gente decía, ¿por qué sacamos el programa de Edgardo? ¿Quién sos vos? ¿Qué esto y que el lo otro? Y bueno, este no siempre los caminos son los que uno espera, eh, sobre todo en un principio, ¿no? Eh, solo un camino se llama este tema que elegí, solo un momento, perdón, se llama este tema que elegí eh, esta semana entre los que, eh, entre Gonzalo, Marita, me mandan como, como opciones, este, porque el tema habla del de, de, de camino ¿no? este, y habla de, hay solo un lugar, ¿no? dice, eh, siempre viajé y siempre fuiste en Faro, solo hay un destino al que puedo llegar, solo hay un destino al que puedo llegar. Es tan difícil esto, y tan, a ver, tan subjetivo hablar de esto, ¿no? Eh, vamos a poner así, así, tiene la cara más, más libre. Hay, hay un postulado metafísico que dice que cada persona tiene un solo lugar en el mundo. Y evidentemente este lugar en el mundo no es un lugar físico, no es un lugar geográfico, es un lugar emocional. Cuando yo hablo de esto en privado, digo en una entrevista, este o incluso cuando, cuando di el curso de numerología, que está grabado esto que voy a decir, está grabado en el curso, en las 12 clases que el curso abarca, eh, grabado y filmado, ¿no?, Con, este, el audio y la imagen yo suelo explicar para explicar esto y para, para entender la numerología y para entender la, la forma de interpretarla y, y qué es lo que yo busco con ese instrumento que es lo, lo biológico lo, lo, lo psicológico cuestiones biológicas y lo emocional vincular que hay un solo lugar en el mundo tan solo es el lugar en el mundo que hay para cada uno, que lo, lo comparo con lo que es la huella digital, y digo, si una huella digital nos separa absolutamente de 7.500 millones de personas, este, imagínate todo el cuerpo y todo el organismo de uno, no este, este pequeño y diminuto centímetro cuadrado que ocupa esta huella digital, nos separa de 7.500 o 8.000 millones, millones de personas. Quiere decir que hay. Vos imagínate lo que sería hacer nomás 100 dibujitos diferentes de un centímetro cuadrado, ¿no? De la misma manera, con líneas entrecruzadas, ¿no? Redondas, concéntricas, como es. Parece un laberinto, ¿no? Parece un laberinto la huella digital, ¿no? Si la mirás, si lo mirás con, con aumento, inclusive, parece un laberinto, ¿no? Este como 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 una cosa ahí. Este, Imagínate que 100 dibujitos de estos es difícil hacerlos uno diferente al otro Imagínate vos 8 mil millones 8 mil millones, no un millón ni dos millones, ni tres millones, ni cincuenta millones, ni cien ni mil millones, 8 mil millones es muy loco de una naturaleza que cuesta comprender uno se lo explica esto pero comprenderlo entonces date cuenta que ser igual a otro, tratar de ser como otro dice que seas, es ir en el camino contrario de ese destino. No destino, como digo en el libro de numerología, como algo prefijado, sino destino por lo que uno debe construir de la vida de uno. Entonces hay un destino a donde llegar, y ese lugar, ese lugar que la metafísica dice cada persona tiene un solo lugar en el mundo, no refiere a si es la Kiaka, o Ushuaia, o Canadá, o Singapur, o Australia, qué sé yo. No, refiere a un solo lugar interno, porque esa huella digital marca la unicidad de ese individuo, es único, es único e irrepetible, no hay manera, no hay otro igual. Es re loco, no hay otro, sí, hay uno más parecido, hay similares, o hay igual, que igual que, ese, que igual que Sosa, sí, pero no idéntico no idéntico, porque idéntico tiene que ver con identidad, y la identidad es única, no, no hay cuatro tipos con mi número de documento nacional de identidad, no, 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 es única, la identidad, la huella, no la, la dactilar que marca la identidad del individuo, la diferencia entre un individuo y otro, es única. Entonces ese lugar, que ya no es un, un postulado metafísico, onda bueno, la metafísica dice que... No, es científico, porque esta huella digital ya habla de que es un solo ser, inigualable e irrepetible. Por lo tanto, tenés que ocupar un solo lugar interno, un, un ser vos. Y entonces es un solo momento. ¿Quién sos? le dice Nick Nolte en una película que a veces yo hago ver a alguno de mis pacientes, ¿no? una película verídica, ¿quién sos? Y el otro dice, no, yo soy tal cosa, yo soy... No, dice, sos este momento, esto es lo que sos, este momento. Y uno no es otra cosa. Ahora, como la vida es un suceso innumerable de hechos y momentos... Si la mayoría de esos momentos tuyos no están en concordancia con ese lugar emocional al que debes acceder, entonces van a ser malos momentos. Hoy le preguntaba a un pibito, yo, un pibito, digo pibito por lo chiquito, de 16 años, 15, 16, 15 años, perdón, que me lo, lo trajo la madre, porque la madre fue paciente mía, para que yo lo viera. Le preguntaba, ¿cómo, ¿cómo lo pasó tu mamá no en tu infancia? ¿Cómo, ¿Cómo sentís que era tu mamá? Feliz, infeliz, esto, lo otro. Me dijo, ella lo pasó muy mal. Le dije, ¿cómo lo estás pasando vos? ¿Cómo uno toma un modelo y no se separa? ¿Cómo toma un modelo de vida gris? ¿no? a veces que la gente me dice, ah, si yo fuera como los chicos de ahora, los chicos de ahora también están hechos pelota. Los chicos, las chicas de ahora, ¿no? Este, me llamó un pacientito que yo atendí cuando tenía 15 años, que hoy tiene 20, que está saliendo con una chica. Y él tenía severos problemas edípicos, ¿no? Y con su sexualidad y, y poder vincularse con las mujeres. Bueno, fuimos saliendo de eso, ¿no? Algún día tocaba ponerse en el novio. Y se puso en el novio. Y otro día yo entraba a la radio después de mucho tiempo, que no lo veo como un año y medio, dos años, porque siguió su vida, se puso en marcha, salió emocionalmente de, de, de una madre muy absorbente. Este, la madre, por supuesto, fue sana cómplice en eso, porque fue la madre la que a los 15 años, por supuesto, es un menor, yo lo atendí porque yo conozco a la madre y bueno, me pidió que, este, con autorización ¿no? de la madre. Entonces digo, este y, y entonces la primera es que se pone de novio, ¿no? después de, Con una chica que tiene vaginismo, o, o sea, tiene, no lo tiene, porque si no, va a poder soltar nunca, está con un vaginismo. Que no es una vaginitis, es un vaginismo, una estrechez de la vagina que impide ser penetrada. ¿Eh? Qué casualidad, ¿no? Un tipo edípico con alguien, y se me... un tipo de la madre que hemos resuelto, un montón de cosas, evidentemente. Pero bueno, uno, uno no puede imponerle en un tratamiento a alguien un noviazgo. Uno puede decir, bueno, ahora, para ver, vamos a poner, ponete de novio. No, el pibe se enamora el día que le toca. Ahora, ¿qué elige...? ¿Qué elige inconscientemente ¿Qué, qué, qué, ¿Qué elige la chica que le gusta? ¿Qué selecciona? Alguien con quien no puede unirse. ¿no? Si se une, se termina, entre comillas, le está haciendo infiel a la madre y se termina de separar de la madre. Entre comillas, ¿entiende? Entonces, uno viene a separarse a quedarse con muchas cosas buenas que tuvo en, en la historia de su, de su infancia, de su crianza muchas cosas buenas pero muchas, muchas no, yo no tuve nada bueno sí no, estás equivocado Todavía, si no hubieses tenido nada bueno estarías muerto que, o estarías muerta con muchas cosas buenas otras no es que sean malas no son propias ¿No? me acuerdo que que yo veía una piba jovencita, que, 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 me vino a ver por una cuestión, bueno, vocacional, que, que no sé, que no se sentía bien estudiando medicina, los padres querían que fuera médica, bueno, Entonces trabajamos un tiempito corto y la mandé a hacer un test de orientación vocacional con una testista, una tipa que la he nombrado, una psicopedagoga, que es amiga mía de toda la vida, que es, que es máster en el tema en la Universidad del de Salvador, que es docente universitaria, bueno. Punto. Mucho pergamino, pero aparte Conocer, sabiduría, porque viste, los títulos. Este, y entonces, entre el trabajo que hemos hecho en terapia, que ella que la vio y que me dio los resultados del test, lo que le salió fue nada que tenga que ver con la medicina, sino hotelería, hotelería, gracias González. Entonces ella se puso... bueno Hicimos un trabajo de desapego de poder hablar con el padre, de decirle que no quería ser médica, viste un gallego, un gallego laburante, gallego digo con todo cariño, ¿no? Mis abuelos eran gallegos, gallegos bien de Galicia. El otro día atendí una señora de España, ¿no? Este este muy agradable, muy graciosa, una española divina. Este y le contaba de dónde eran mis abuelos y qué sé yo. Este un gallego divino, un gallego laburante, pero quería la hija médica. Y bueno, había que desarmar eso. Entonces, bueno, fuimos hablando con esta chica. <coughs> y el, el test de orientación vocacional, que lo terminó en cuatro sesiones, cuatro entrevistas, este le dio hotelería en un 70%. Bueno, así que terminamos ese trabajo en terapia, sentándose con los padres. Bueno, se puso a estudiar hotelería. Terminó la carrera al toque y está viviendo, y bueno, hasta donde yo supe, hace muchos años, hoy estoy hablando de unos cuantos años atrás, se había puesto se había ido a trabajar a España dentro de una cadena hotelera que entró aquí, la mandaron a España, este y allá conoció al chef del hotel, se casó, bueno, tiene dos hijos. Fíjate lo que es encontrar su lugar en el mundo, que no es España. No, es ese lugar pero no tampoco por la carrera, sino por cómo uno se siente transitando lo que, lo que, lo que transita. fíjate que yo vi a un chico de 15 años hoy, triste, absolutamente triste, triste, triste. Nadie lo golpeó, nadie de cosas raras, no, no nada de cosas, no. ¿Por qué te crees que te invade la tristeza? O tengo una paciente en Chile que, que logramos como un estado de de sana euforia, digamos, de salir, de ¿verdad? A los tres días me dijo, volví a caer, porque esto? porque me siento mal? No, le dije, no, no, esto es lo que pasa habitualmente, ya estoy cansado de estos chamullos de ustedes, esto es boicot, esto es culpa por haber mejorado. Sí, culpa por mejorar. ¿Cómo culpa por... Sí, culpa por mejorar, sí, sí, lo que Freud decía de miedo al éxito, sí, sí. sí. ¿Miedo al fracaso? Sí, hablan todos de miedo al fracaso, miedo al éxito. Tantas cosas que Freud dijo, ¿no? Como tantas cosas que otros dijeron que, que, que están muy bien. Pero Freud, hasta hablando con Jung, le dijo a Jung un día en una discusión, Freud que tenía sus cosas, porque Freud también, a ver, le tenía fobia al número 62, no ni había ningún hotel con la habitación 62, ni a ningún hotel que tuviera más de 62 habitaciones, ni que la conjunción del número 62 estuviera presente, que sea 362 o 623 o 26 taras que tenía el hombre, tenía taras, bueno, no importa, todo el mundo tiene sus taras. Bah. Entonces Freud le dijo a uno un día hablando sobre la sexualidad, esto es un tabú, le dijo Freud, eso en el año 1904, 1900 más o menos, o sea, hace 115 años, y le dijo Freud, en esa conversación tuve una discusión, porque Freud le dijo un día a Jung que él era un hipócrita, y, y tenía razón en cierto aspecto, Jung era un hipócrita, un hipócrita en ciertos aspectos de su vida. Este, y, y, y Freud le dijo, esto de la sexualidad es un tabú, y dient, dentro de, de 100 años le dijo, dentro de 100 años le dijo Freud, lo va a seguir siendo, y tenía toda la razón del mundo fíjate que estoy hablando de un par de pibes de 15, 19 años, una piba de 19 años que estoy con el otro, con, con todo un tabú en ese tema, tabú, está claro, ¿no? Entonces digo, ese lugar en el mundo es un lugar interno, un lugar emocional, ¿quién carajo soy y qué carajo quiero? ¿y cómo me lo voy jodiendo a lo largo del camino? ¿y qué temor me da? ¿no? ¡Qué temor! Hoy me vino a ver una paciente de Santa Fe que tiene el alta hace un año y pico, ¿no? Y qué temor le da disfrutar como está disfrutando, que en cierta casi culpa, diría yo, ¿no? Que, que le faltan cinco centavos para el peso, que lo tiene que hacer ella, ¿no? Que salirse del trabajo donde está, le sobra capacidad, pero no lo hace para tener pocos recursos, no irse de donde se quiere ir. ¿Cómo, viste, alguna cosa siempre, ¿entendés?, como la cabra al monte tira. Y eso que está, se emocionó, te juro. Ella me conocía a distancia. Y vino hoy y me dijo, estoy emocionada de verte porque yo logré tantas cosas que esto y que lo otro. Y dice, nada, se le caían las lágrimas. Y le dije, bueno, contame. Y dijo, no, dejame un poquitito que me tranquilice. Le digo, ¿querés un poquito de agua? No, 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 no. Dije, ya está, está bien, te agradezco. Este, y, y bueno, empezamos a hablar. no Ella, ella está haciendo un posgrado aquí, de, dentro de su... De su de carrera, de su profesión, y entonces viene una vez por mes a Buenos Aires y bueno, y, y nada, quería verme en persona entonces este eh, es que estoy sacando el té este que está acá porque si no se pone muy negro vamos a comprar té de yuyos, de hierbas porque está medio, medio denso bueno, eh, entonces digo mientras Vos, o quien esté ahí del otro lado, no, no, no encuentre ese lugar interno, ¿no? Yo decía, uno, uno muchas cosas buenas recibió en su crianza, porque si no, no estaría vivo, si todo hubiera sido malo, ¿viste? hay gente que dice, no, todo fue una mierda, no. Muchas cosas buenas, otras que no sirven, ni siquiera son malas, no, no le sirven a uno. ¿Entendés? Viste cuando le querés dar a un chico verdura, que come verdura, el pibe no quiere, y después tiene 30 años y tampoco quiere. Hay uno que, bueno, el chico le gusta la verdura, después grande uno... De la misma manera hay cosas que por más que te las enseñen de chico o te las quieran incorporar, no son para vos, no son para vos. Y entonces se trata de tres cosas, sostener las que sirvieron de, 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 de lo que uno adquirió por, por simbiosis en la crianza, por domesticación, por adaptación, quitar las que no eran propias para uno y agregar las que faltaron. Estos son los tres temas de un proceso de terapia. Y acá es donde cuenta mucho el terapeuta. Acá es donde debe haber una clara objetividad en la mirada de quién es ese individuo, qué cosas de sus mandatos y crianza y todo son, le son propias, cuáles no... Y cuáles faltan. Y entonces uno reafirma lo que tiene que reafirmar, o sea, trabaja para que el otro reafirme lo que tiene que reafirmar, quita lo que tiene que quitar, que el otro quite, uno lo guía, el otro incorpora lo que faltó. Ese trabajo lleva a lo que Jung decía. Hacer un proceso en terapia es acompañar al otro a un maravilloso encuentro consigo mismo. Es la canción del de loco este que pasábamos la otra vez. Loco, le digo, pues un loco lindo de, de, alma, fuer de alma Fuerte, de ¿no? ¿Cómo se llama el, el cantante? dice, que putea. Y... ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Quién? Estás durmiendo. ¿Cómo? Alma Fuerte, te dije. ¿qué sabe? no sabe nada no pasaste nunca además fue ah, oh, bien, no, está bien claro sí, sí, sí yo de llorio claro, sé vos ese tema que se llama sé vos creo que se llama sé vos sí, y ubicalo, vas a ver existe claro, hermano entonces digo es fundamental cuando uno toma un taxi no importa un colectivo qué sé yo qué cuerno lo que fuera Uno se lleva en ese viaje lo que sirve, lo que necesita para el viaje, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? La ropa, qué sé yo, el celular, qué sé yo, el dinero, no no importa, que sea un viaje corto, lo que los papeles que va a ser un trámite, las credenciales, la tarjeta de crédito, qué sé yo, lo que sea. Se lleva lo que sea. Deja lo que no necesita para ese viaje. Y lo hace para incorporar lo que le falta. Fíjate, es buena idea la comparación, ¿no? digo, tampoco es una idea guau, <risa> no es la gran idea. Pero, digo, uno deja lo que no necesita para ese viaje, lleva lo que sí precisa y va en búsqueda de lo que le falta. Bueno, lo mismo es el viaje hacia el encuentro con uno mismo. Y este viaje que uno puede hacerlo solo, no hay ningún problema. ¿Qué sé yo a veces viene gente a verme una entrevista y yo le digo, acá está el paquetito este, ¿entendiste? Sí, esto, lo otro, bueno. Fíjate. Bueno, ¿qué tengo, fíjate, por ahí lo podés hacer solo, voy a saber de qué se trata, que hay que cambiar, que hay que modificar, que hay que dejar, que hay que... Listo. Dale, podés, intentá. Hay gente que me lo dice, yo te vengo a ver porque quiero ver qué tengo que hacer y quiero hacerlo, so dale, y si no podés buscar ayuda, como, como quien quiere pintarse su casa, pues si ve que al final no, no da pie con bola, pues llama a un pintor. Entonces es importante esta cuestión de, del encuentro, del de, de camino, ¿no? esto de, dice, hay un destino al que puedo llegar. Sí, claro que podés llegar. Ahora, para eso tenés que saber cómo. ¿Y a dónde? Y esto tiene que ver mucho con qué querés. Y lo que tiene que ver con perder la culpa de llegar, el miedo a llegar. Los boicots que en el camino uno se va haciendo. Como esta paciente de Chile. No, me caí de vuelta porque estaba tan bien, tan eufórica con este proceso que dice que estaba. Tengo el mail, ¿no? Yo todo lo escribo con los pacientes, lo escribo todo con mail, ¿no? Ellos me escriben, yo lo escribo. Después hablamos, todo. Pero la historia clínica, ahí queda todo guardadito. Entonces cuando alguien me dice algo, lo llamo digo, llámame, vamos a hablar, me llama, hablo, me dice, no, no, porque yo no te dije, ah, no, digo, acá tengo el mail, te lo leo textualmente, esto es lo que dijiste. Entonces cuando hoy le dije, es un boicot porque lograste estabilizar y mejorar en un 300% aspectos de tu vida que te permiten un, un disfrute, un bienestar, que esto y lo otro, y tenés culpa por sentirte, también me mandó por WhatsApp aplausos. Y sí, porque como como dándose cuenta que eso es lo que estaba haciendo, boicotearse. ¿Por qué? Por el miedo al éxito. Bueno, qué sé yo, fíjate, ¿no? fíjate, fíjate qué estás haciendo y qué te pasa con este lugar en el mundo y a quién te parece, ¿no? Y me decía una una paciente escurridiza, ¿no? como una anguila en un tarro de grasa, como decía mi viejo, creo que decía, escurridiza, ¿no? Yo le decía hoy, ahora estás dedicándote a... Sí, yo le esquivaba de todas las maneras a la terapia, que esto, que lo otro, hasta que dije, basta, voy a entregarle mi cabeza a este tipo, y esto y lo otro, y, digo, y era ahora, flaca, porque un día la llamé y la llamé al orden, y dije, mirá, yo no me gano mis honorarios este, en este juego de... De, de jugar a las escondidas que vos te, te vas, no apareces, no me escribís, te mando una tarea, tardás. De... Así no, así yo prefiero no ser tu terapeuta, ¿viste? Porque ¿sabes qué pasa? Me vas a llevar a, a fracasar, y yo no voy a fracasar por tu culpa. Ahora, si yo me equivoco, si yo voy a un fracaso porque no pude ni intentar, ah bueno, es mío, yo lo asumo, pero por seguirte a vos, no. Yo no, jodete sola, le dije. Aparte yo no estafo, no voy a ganar mis honorarios no haciendo lo que hay que hacer con vos. Entonces, pensá, y si decidís seguir, seguimos, pero seguimos bajo mis indicaciones, porque acá el que manda soy yo. Pues si no, vos sos la terapeuta y yo soy el paciente. Entonces, como se supone que yo sé mucho más que vos, entonces el que manda soy yo. Y para eso yo necesito tratarte de tal y tal manera, con tal y tales condiciones y tales tiempos. Y bueno, sí. tómalo o deja, o déjalo, ¿no? Este... Así que Ese viaje y ese tránsito Que es un viaje tan placentero Y al que tanto miedo le tiene tanta gente Es el que te lleva a, a vivir Mayoritariamente en bienestar Nada más, ningún milagro Ni que bajen los ángeles Ni llegar a la felicidad suprema Ni el paraíso Ni nada de todas esas boludeces inalcanzables en estar bien ¿cuánto? y eh, mayoritariamente por supuesto un día te vas a enojar otro día te vas a angustiar otro día te vas a dar tristeza otro día esto otro día lo otro bueno listo pero mayoritariamente vivir en bienestar eh, así que ahora voy a leer algunos mensajes del de, 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 de Facebook ¿no? este y nos vamos a, a un tema ¿lo encontraste? ¿existe? ah qué bien Saludos Dani desde Ecuador, Guayaquil, una noche más escuchando, te dice Marti Cecilia. Sa ah, Marti Cecilia, bueno, Marti, un cariño. Este Dani, saluda a Emma Escobar, Elina Tonelli, ¿no? Ma Marcia Gisela. Eh, te quiero, dice gracias por todo. Bueno, Marcio, un cariño. Jonathan, dice, Dani, buenas noches, te saludo desde Isidro Casanova. Hoy es mi cumple, feliz cumpleaños, Johnny. Deseo que me hagas la gauchada y me digas algo sobre mi persona, desde ya muchas gracias y bendiciones. No, Johnny, yo no hago eso, por más que sea tu cumpleaños, yo tengo 70.000 personas acá campeón. Y todos los días cumplen, imagínate, 70.000 dividido 300, ¿no? Este, Entonces, tendría que decirle un montón y... ¿Qué te voy a decir sobre tu persona, Flaco? Si hemos hablado, sabes. Si no hemos hablado, salí al aire y hablaremos de lo que te inquieta. Pero yo no soy ningún adivino tampoco, así que yo si voy a salir al aire, necesitaré tu fecha de nacimiento, necesitaré. ¿eh? ¿Entendés? El año, el día, el mes. María Eugenia Guiso dice: Buenas noches, Dani, te escucho desde Mendoza. Este, si vos crees que te digan algo el viernes, Pablo, con la astrología y Mora, con el tarot, te van a decir de todo con la fecha de nacimiento. Decirle que cumpliste año y te dicen de todo. No, ahora Susana Velázquez dice: Hola, Dani. Este, Esteban Caliet Boyd Dice, cuando Dani menciona Esos datos y esa info de cultura general Estructuras del cuerpo humano, estadísticas, etcétera Me hace recordar al todólogo, tremendo personaje Sí, un personaje, el todólogo impresionante Impresionante Bien, Luis Omar Figueroa dice Buenas noches, Daniel, un gusto escucharte Natalia Pastor dice, hola Dani, hola Nati este, Marínez Vargas Que también saluda, Bea Dice, hola Dani, hace unos días encontré tu radio, gracias por estar, un saludo desde Santa Rosa La Pampa. Bueno, vea, bienvenida. Andrea Fuentes, dice Dani, te saludo desde San Rafael, Mendoza. Ana Poncio de Pomodoro dice, hola Dani, soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires, mi fecha es 1 del 11 del 60. Gracias, Ana, querida, no, no, no hago eso, este, este que por ahí la gente le dice andá, ah, y decirle a este tipo que hace numerología y salí, escribí acá. Pero no, chicos, no, no, no. Laura Marta desma dice, hola, Dani. Quien sale al aire? Yo tengo todos los datos y me sirve para la charla y orientarlo en lo que quiera. Eh, Dani, buena semana para ti, buenas noches para todos. Y la turquita dice, que hermoso es terminar mi día con tu bella presencia, escuchándote tomando un rico mate, medio bajón, pero pasará. Hoy lucís guapísimo. Pasará cuando hagas cosas para que pasen, ¿eh? Ana Poncio de Pomodoro... Perdón, gracias, lo escribí mal, no sé qué dice. Eh, 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 Dani, soy de Salta, Paola Mamani, no, Pau, no te voy a decir nada con la fecha. Este, otra vez Jonathan insiste con lo mismo, pone la fecha. Y sabés que qué pusiste, Jonathan, que naciste en el año 19.985. Así que fíjate que te faltan... Más o menos, mil este, me, estamos en el 2000, 19.000, le faltan 10.000 años, más o menos. Le falta un pedazo para hacer, loco. ¿eh? Hola, Daniel, escuchando a desde Rosario, dice Luis. Agustín Pose dice Iorio, claro. Gracias, negro, me hiciste acordar. Mónica, ya lo encontraron ahí, porque estaba atento el, el operador. Mi fecha es, por favor, ¿me podrá decir algo? Gracias. No, Mónica, te mando un cariño grande. Te digo algo a vos, empezamos hay 229 personas en línea escribiendo y hay 10.000 escuchando diferentes lugares del país y del mundo, o más, qué sé yo, imagínate, no, imposible, esto no es un programa de numerología, no, no, es un programa de otra cosa. Pero bueno, como digo, hay gente mal informada que le dicen que yo tuve esa numerología y me escribe hola, me escriben en la, en la ¿cómo se llama? En, en, en el Facebook, en la bandeja privada, hola, ¿qué tal? ¿Me hice algo de mí? Como si yo fuera, ¿entendés? O sea, ¿qué tal? me regalas un, una, unas vacunas, qué sé yo, una cosa así. Este, a, eh, ta, 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 o salen al aire, chicos, o, y hablamos sobre su vida, sobre lo que están buscando. Este, Hace más de 14 años. Aparte esta gente que busca la fecha y que te dice algo es la que no tiene consideración por su vida, la que menos consideración tiene por su vida, la que busca la respuesta mágica, la salida de esto, de lo otro, Carlos Pastor dice me gusta tu programa porque sos práctico y directo Estela dice hola Daniel buenas noches a mí me encantan tus ejemplos siempre son muy ilustrados José Jerez dice buenas Daniel saludo desde Tucumán, gracias a Sonia que me recomendó escucharte bueno un cariño a vos y a Sonia, Graciela dice buenas noches equipo tanto tiempo que no los escucho bienvenida nuevamente Graciela Vidal, Violet Evergarden dice buenas noches a todos Luis que dice se supone claro vamos a ver este, saludo de Cafayate Salta Dice Ferki Quinto Anto, Guete, la Dani Porfa, decime si te llegaron mis mails Sí, tengo un mail tuyo De hoy creo, o de ayer Pero no llegué a contestar todo Porque los viernes a la noche yo apago el celular Y se juntan cualquier día de mail, sábado y domingo ¿Eh? Esa es una paciente mía Así que Anto, tranquila, que ya lo vi Mañana, luego de desayunar ¿eh? Me voy a sentar a contestar los mails que me faltan Sí, quedate tranquila, mi amor, que lo vi Lo vi eh, y gracias por avisarme. De todas maneras, vos tenés un, un celular mío. Razón por la cual, cuando pasan dos días, y yo no te contesto el mail, al tercer día si fue fin de semana, o porque estoy en un taller, vos me escribís al celular. Me si dan y te mandé un mail. Por la duda que no me sigue. Te escucho un montón de tiempo, dice Lidia Martínez. Hoy te encuentro sin buscarte. Un beso de Mendoza. Bueno, bienvenida, Lili. Eh, Nora Susana Velázquez dice, Dani, quería saber si todavía quedaron entradas para el seminario el domingo. No, es un taller. Mira, Nora, había 12 entradas ayer, quedaban 12. Pero la mejor manera de saberlo es entrando... A, a, acá, Gonzalo, pone el posteo ahora, entra y hace clic y entra. Si te permite sacar la entrada, vos sacás la entrada, ¿no? Haces clic y te lleva a sacar la entrada con la tarjeta de crédito, directamente. Si te permite sacar la entrada es porque está uno de esos 12 lugares libres, que por ahí es el último, o por ahí quedan 3 o por ahí quedan cuatro. Así que hoy una paciente, eh, no, alguien que me consultó, no, tampoco, no. Un familiar de un paciente, un paciente me preguntó para un familiar si queda entrada y le dije lo mismo a la tarde y pudo sacar la entrada. Nora Susana Velázquez, Dani quería saber si... Ah, es lo mismo. Marta dice, siempre escuchando a ustedes desde Montevideo, Martita, muchas gracias, que esté bien. Este... Y desde Colombia, Jesús Armando López Mendoza. Hola Jesús, ¿cómo estás? Y Jesús está a todos lados, en Colombia, ¿no? Tipo... Imagínense. Saludo a Mar del Pata, dice Javier. Eh... ¿Quién ganó el sorteo? Diana, no lo sé, pero lo vamos a tener al aire el miércoles. A quien haya ganado el sorteo. Soy Grace, y lo publican en Instagram, ¿eh? ya lo deben haber publicado. ¿Está enganchado el que ganó el sorteo? Ah, ¿lo sabemos? ¿Sí? ¿Ah, sí. ¿Hola? Hola. Ah, es este papel. Hola, Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Mirá Estoy qué feliz. A mí me habían puesto un papel que hay que para una charla, viste, ni miren de reojo, pero.. <risa> claro, porque sí. bueno, salió en Instagram publicado porque lo hacemos mediante un sistema, ¿no? que sale la foto y todo sí. de... Che, Romy, ¿de sí, dónde sí, sos? Está, me,
3: estaba, me estaba acostando y sí. me llamó una prima para
0: avisarme que gané ah, una prima lo vio en Instagram sí,
4: la
3: ¿cómo? una sí, prima Lo en
0: la vio en Instagram Che, Romy, ¿de dónde sos? Sí. de
4: Itusango,
0: Corrientes ¿Y ¿vas a venir desde Corrientes? sí bueno, encantado, viene gente de Yo otra de... otra provincia, viene gente de Paraguay ¿De dónde? Desde Paraguay. Ah. Eh, vienen seis personas desde Paraguay, viene gente de... Yo no te voy a decir de dónde porque no lo sé, porque Marita me va diciendo, viste, a veces, ah, vos sabés que vino cuatro personas de Paraguay. Se agregó otra, se agregó otra de Paraguay. Y de, de tal provincia, pero la verdad que no me acuerdo. La verdad si te digo te miento. Sí. Che, Romy, ¿y con quién venís? Porque tenías dos entradas para un amigo. Sí,
3: sí, mi prima que vive en
0: Buenos Aires. Ah, tu en prima la... vive en Buenos Aires. Sí, ¿Qué pasa una ah, idea ahí está de... el sorteo, mirá Qué equipo que tengo, eh? impresionante los Ah, vos Vos solo sos, el otro no tiene ningún mérito A ver, dice no A ver que no puedo leer, ah, porque tengo delay acá A ver, está la placa del Del, del sorteo espera que yo me quiero ver en la computadora Estaba en la historia En la historia de Instagram, sí sí, sí, sí Sí, sí. Hola Dani, soy de Tucumán, me hace bien escucharte, dice Lori Serrat. Bueno, y a mí me hace bien que estés también, porque si no, imagínate haciendo esto solo. Yo también soy de tu Corrientes, Corriente, dice Graciela Vidal, acá, en el en el Facebook. Ah, Felicitaciones. La, creo que la conozco. No, no es Garro Cintia. Garro Cintia es la que lo ganó y lo perdió. Ah, ¿viste? Que sos un Gil, que necesitas de. ¿Viste? Ah, sí, no, 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 no. <risa> che, este. Bueno, me encanta que vengas y, y, y te aseguro que. Te aseguro. Lo necesito, sí, sí, lo y te aseguro que no te vas a arrepentir de, del viaje que vas a hacer porque desde que sale, Déjame ver tu fecha de nacimiento. Desde que 8 y 3, 11 y Esto que te permitís. Sí. Porque la intolerancia signó tu incrianza y signa tu vida. La intolerancia. ¿Está? Sí. Eso, eso signó tu infancia llena de, 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 de tensiones, un hogar tensionante, no presionante, ¿no? ¿Se entiende, no? este eh, Sí, por eso no dejas de mirar el pasado. Viste que tenés, tenés dos ojitos, princesa. Uno mirando el pasado, el otro a ver cómo mierda va a ser el futuro y nunca vivís el presente, ¿entendés? Porque... Es como, Gracias, pues. es como si tuvieras ganas de hacer pis, voy a ser un poco escatológico, no digo otra cosa porque ya me queda... Como si tuvieras ganas de hacer pis y apretar la pernita y hacer fuerza y, y reventar la vejiga para sí. no hacer pis. ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Entendés, no? Sí, sí. sí. ¿Entendés? Porque okay. son media así, incluso para pillar. Entonces, digo, venís reteniendo... ¿Qué? Venís reteniendo a Romina. Sí. Romina, que era curiosita, mi vida, con todo cariño era una nenita, como curiosita, como toda la nena que jugaba, en un momento cagó, la, cagó todo, se metió para adentro se hizo una, una robótica mental se hizo una tipa metida para adentro desconfiada, pero como la puta madre, y cagó cagó, ya no se relaciona, ya desconfía de los tipos, ya desconfía de ella, ya no tienen confianza en nadie, ya o sea, es la máquina de impedir, Romina, ¿Me entiendes? No, no tengo ni tu fecha, nada, no, pero importa. Ah, sí, tengo una fecha. Entonces digo, sí, digo, sí, 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 sí. Entonces digo, Romina, ah. esto que vas a hacer, yo, yo encantado de tenerte, incluso tu entrada es, es sin cargo y es un, es un obsequio mío, porque ah. yo lo decidí el día del amigo, de, que es yo, manera de agradecer. Ah. Para, para, para una persona y un amigo, este, en este caso tu prima, una amiga, eh, esto que vas a hacer tiene mucho que ver con, con mucho de lo que viene después en tu vida. Vos acordate lo que te dijo este Gil, acordate. Lo que, con mucho, sí. con mucho. Porque este mes, este año, te voy a decir más para que, para que veas, este año, uh -huh. espera que no escuche nadie. Este año estás como, estás como con hormigas en el culo, ¿viste? Inquieta, ¿sí? Entonces, ¿viste? Así como, ¿entendés? Como decía mi mamá, me decía, ¡quédate quieto! ¿Qué tenés hormigas en el culo? ¿No? Bueno, este, este año estás así, como una cosa... Hay una necesidad de movimiento, de viaje corto, de cambio, de, cambio, de vender esto, de comprar lo otro, sí. no sé, lo que fuera, cambiar el color de pelo, bajar kilos, subir sí. kilos, qué sé yo, qué mierda. Pero todo el tiempo estás. ¿Estás así, no, mi amor? Sí, sí. ¿Cuánto sí, hace sí. que me escuchás?
3: Sí, tal cual, tal
0: cual. ¿Cuánto hace que me escuchás, papi?
3: Yo, eh, hace cinco años.
0: vos entonces sabes con quién estás hablando y sabes cómo soy yo para decir las cosas. Sí, ¿no?
3: sal, sal, salí una vez al aire hace cinco, eh, cuatro años. Sí, pero estás igual, sí, pero estás igual,
0: estás igual. Y... Sí, estás igual. Sí. No, sí, bueno,
3: para, había averiguado ahora para para, para empezar la entrevista con vos. No, 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 no venía, y, hasta allí, venía hasta como, ¿Cómo hacete,
0: dinero... a taller, venía a Vos gastaste el dinero... Vos, sí, sí, te lo boicoteás porque te gastás la guita en otra cosa o no siempre buscás un pero, pero vos vení al taller, dejá la entrevista conmigo, ja, deja. Vos vení al taller, gastate el dinero en ese viaje, hacés el taller, no vengas tampoco a hacer una entrevista conmigo en el taller, yo voy a atender a una señora de Paraguay, a veces doy dos o tres entrevistas en el mismo hotel donde estoy, pero vos vení al taller nada más. Fíjate lo que te bueno. va a pasar ahí, fíjate lo que vas a vivir ahí. ...fíjate lo que te vas a emocionar ahí... ...fíjate lo que te va a pasar internamente ahí... ...fíjate momentos del taller... ...que yo no te voy a explicar ni nada... ...no tenés obligación ni de hablar ni nada... ...lo haces callada, lo haces hablando, lo va. Hacés... ...y viví eso... ...después cuando te volvés a tu corrientes, ...querido... ...ves cómo va decantando eso... ...y después sí, con todo lo que te va a pasar... ...descubrir, darte cuenta... ...después si querés me ve, después si querés lo arreglas sola... ...después si querés sí... ...pero si esto es lo que te pasó... Pues vení derecho al taller. Uh -huh. Olvídate de mí. A mí me vas a ver ahí, nos vamos a dar un beso, vamos a saludar. ¿ok? ¿Se entiende, amor? Dale. Bueno, te Después felicito vemos. te felicito por haber intervenido, por haber ganado. Me alegro que, que, que bueno. a, a quien le hagas mucho la, la entrar le sirva, pues te va a servir mucho. Y nos vemos ahí.
3: Si Dios quiere, ahí estaremos.
0: Un cariñito grande y un abrazo que te voy a dar personalmente el domingo a la tarde.
3: Dale, dale, gracias. Chao, Uvemos. flaca,
0: y saludo a tu prima. Dale un tema Dale un tema Un tema que me, me tomó el,
4: el té este.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente, de 0 a 2, Lo llenamos juntos Buenas compañías Con Daniel Martínez
4: con
0: Che, dice la canción, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será, si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañar sin mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos, fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Salvarás, porque...
4: Muy duro es aguantar Hola
0: Dani, soy Zulema de Rosario y pues es que me acordé de vos Zule, me acordé de vos porque tengo una paciente Zulma que la vi hoy y me acordé de vos, este, que saliste al aire y estuviste en el taller de Rosario y fue tan conmovedor la charla que tuvimos no en el taller incluso que vos quisiste que tuviéramos yo te propicié, la tuvimos ahí adelante de ciento y pico de personas y la charla que tuvimos al aire no y te dije que íbamos a arreglar lo que te pasaba no este y, y, y te dije que no querías ni ir, te dije, andate a España con tus hijos. Entonces dice, Dani, soy Zulema Rosario y sigo en España con mis hijos, pero apenas vuelva te llamo, sos un genio. Este, Flaca, llevas 15 años de terapia, ¿no? Este, Yo te prometo, te doy mi palabra, que si vos ponés la constancia que tuviste para esos 15 años, durante 4, 5, 6 meses conmigo, vos salís del horror de tu historia. Yo te lo prometo esto. ¿entendés? te lo prometo y no necesito prometértelo porque vos me estás diciendo que vas a venir vas a... Pero, pero para que estés más segura todavía no de verme porque ya querías hacerlo ya, sin duda este, sino para que estés más segura en el sentido de, tranquila, que disfrutes disfrutá de tu estar en España, de tus hijos que no querías ni irte, disfrutá. que es lo que le falta a tu vida, permiso de libertad que el horror de tu historia. Eso yo me encargo después. Dale, flaca. Vamos, Che.
4: ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será.
0: Ah, ya si está. No pero está dando vueltas el coso del sorteo ahora se va a poner espera, porque tengo delay acá no lo puedo leer ahí a la derecha que pusiste ah lo que tiene el break del taller de lo que vamos a este, picotear ahora no llego a leerlo acá mano, ahí hay 6 metros ahí eh, si tengo que tener lentes de lejos vale bueno, ahí no lo lee nadie ahí, ahí apareció ahí está el sorteo participantes 4, 3, 2, 1 Apple, app, app Sorteos, ah, la aplicación que se usó. Romina, a la que salió al aire. Eh, ah, y todos los participantes, sale el listado de participantes también. Sí, sí, claro. Y ahí está. Ah, y acá dice, el break del, del taller tiene jugo de naranja, agua mineral con o sin gas, café y café descafeinado, infusiones, croissant scones artesanales, cookies de chocolate, cookies de avena con pasas de uva, mini alfajores, variedad de cuadraditos dulces, este, bueno, tés, bueno, infusiones por tres diferentes clases, ¿eh? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué dice abajo? No me alcanza la historia, ah, no me alcanza la historia para escribir todo, sí, no me alcanza la para escribir todo lo que hay. Así que van a disfrutar también de un break de un hotel cinco estrellas, un hotel internacional de Buenos Aires. Este, que sea lo mejor, porque la vida está para eso, para darnos lo mejor, dejemos de joder las bolas de sufrimiento. Ya bastante sufrimiento hay sin buscarlo para buscarse en el privarse de sufrir, seguir sufriendo o, o, o padeciendo o limitándose. No, dejate de joder. Dale. El otro día me enteré de un taller que hicieron acá en una zona del, 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 de la capital, ¿no? del centro, en un lugar que por poco era qué sé, una garita de policía. Este, creo que había agua de la canilla y valía el 10% menos de lo que vale este taller. <risa>
1: Livia Luna dice, hola, buenas
0: noches, ¿cómo estás, Dani? Consulta, ¿qué importancia tiene el número 1111 en la numerología? Livia, no existe el número 1111 en la numerología. No hay número 1111, cielo. Y no hay ningún número más importante que el otro. Porque puede ser el... Cualquier número de numerología puede ser el peor de los números en tu vida o el mejor. Va a depender de vos. ¿Eh? Entonces, este, no 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 hay... Tenés un concepto o falta el concepto de lo que es la numerología, cielo. ¿Mm? Este, Celeste Correa dice, excelente tema Gracias por existir, dice Estela Carlos Pastor es siempre buen programa este, Los cookies de avena vienen bien para la dieta Keto, ah sí eh, Patricia Orguín dice, Dani, feliz de escucharte Bueno, Pato, gracias uh, Romy Aguirre dice, buenas madrugadas ¿Qué haces Romy? ¿Cómo estás? Y Chelita Medina y Ya estoy en el seminario de septiembre Ah, bueno, en septiembre tenemos un seminario de tres días Sí, sí, sí El típico seminario de cuatro que hacemos por año Este... El testimonio de la chica del exterior Me sentí tan identificada y me anoté Y pagué el seminario Ah, de, de la chica del exterior Bueno, pero vino mucha gente del exterior En este seminario puede que vengan dos personas de Estados Unidos De diferentes lugares de Estados Unidos eh, Alguien de España no sé de dónde. Ya han venido de 15 o 16 países del exterior al seminario, a diferentes seminarios. Eh, y la chica que vos escuchaste es de Irlanda y vive en Irlanda. Es una argentina radicada hace 20 años en el exterior. Eh, y me anoté en el seminario. Nos vemos en septiembre. Estoy muy contenta desde Barranqueras, Chaco. Dale, Chelita. Nos vemos, cielo. Hermosa semana para todos, dice Gabri, Carlos Pastor dice grande Gabri, Zulema Nélida, Valentina, dice gracias Dani por darme más fuerzas y esperanzas de que voy a salir. A... No te quepa la menor duda. He tenido casos como el tuyo. Este, y, y sé cómo arrancan y, y cómo y cómo concluyen. Decir, quédate en paz. <risa> quédate en paz. Tengo un caso de una chica jovencita como el tuyo. Que pasó por lo que pasaste vos cuando tenía 17 años hasta los 19 años. Así que, con eso te digo todo. Bueno, Eugenia, soy de Villa María Córdoba, hace tres años que te escucho, nací, quiero saber si voy a volver... No, Eugenia, si me escuchás de verdad, no me podés pedir eso. Porque no hago eso al aire. ¿eh? este Cuando quieras saber eh, si vas a volver a hacer lo que decís que tanto amás, pero no lo haces y por qué sos ansiosa, entonces... ¿Qué hago yo? Te explico toda tu vida acá Y dejo a todos los demás Esperando que tienen todos sus fechas ¿Entendés? Salí al aire Hablamos O veme en privado en mi vida ¿Eh? Salí acá al aire Yo te explico todo Y si no, veme en privado ¿Mm? Abrazo grande Este Divo Gabri eh, Mario Ruiz Mona ¿Qué si dice? Abrazo grande Dani Abrazo Marito Este oh, oh, oh. Bueno y más saludos y aplausos y qué sé yo, que se, se conversan entre ustedes. Eh, bueno, tengo que hablar con alguien. Sí, Patricia, ¿cómo te va? Hola,
3: ¿cómo andas, Dani?
0: Bien, querida, bien, bien. ¿De dónde eres?
3: De San Luis Capital.
0: Bueno, ¿cómo está San Luis? Que es tan linda, San Luis. Está frío. Sí, está frío, pero hace muchos años que fui. Fui a hacer teatro allá. Este ah, al, al Teatro aquí. de la Universidad de San Luis, que es precioso, o era precioso. ¿no? Sí. La cosa es muy parecido al Coliseo, ¿no? al Teatro Coliseo de aquí. Este, Los telones, todo en terciopelo, viste, todo, una cosa preciosa. Che, Pato, ¿y, ¿y con quién vivís? Sí.
3: Eh, yo vivo con mis dos hijos, el eh, más grande tiene 19, y mi hija que tiene 13 años, y mi pareja eh, que hace aproximadamente 4 años que está viviendo con nosotros.
0: ¿Y buenas compañías desde cuándo, Patito?
3: Hace como un mes y medio, porque me lo aconsejó una compañera mía, ¿Ah? que es tu paciente, y que fue al seminario y me dijo que me iba a hacer bien por el tema de que hace 10 meses que falleció mi hermano, uh -huh. sumándole a, a la pregunta que, que te hice yo el, el miércoles pasado con respecto a que que quiero cambiar el, tra el cómo trato a mis hijos y a mi pareja, que ponele... Eh, me, es como que me agarra una ira, una bronca de, de algo que yo sé bien que no lo puedo manejar porque no lo estoy podiendo manejar y no sé por qué no lo puedo manejar. Eh, bueno, vos ahí me dijiste un montón de cosas, entonces dije yo, oh, eh, más allá de todo lo que me ha pasado en mi vida, yo hoy por hoy quiero cambiarlo. Eh, no quiero que mis hijos se lleven una mala imagen mía el día que se
0: vayan de la casa. Ah, ¿Ya se la llevaron? Sí. Ya la impronta de, del trato ya lo tienen, ya ya, ya está metido. ¿Está? Sí. Entonces, este, esto no es para condenarte, es para que entiendas que... que... O sea, a ver, vamos a un caso extremo supongamos que el tío viene y abusa de, de una niña que tiene 8 años y entonces después eh, cuando la nena tiene 14 años viene el tío y le dice, mira, yo estoy re mal, disculpame te lo pido por favor, ya la marca del abuso la tiene, se entiende la madre sí. neuróticamente afectada, y lo digo con todo cariño neuróticamente excedida porque neurosis es algo que nos puebla a los seres humanos y está bien porque nos sirve la neurosis para para salir de la angustia de la muerte, que es otra cosa, este, pero es, esta, estas, estos ataques de ira, esta cosa de que se dice comúnmente, eso es una neurótica, ¿viste? pero no te lo digo de esa manera. Uh -huh. Neuróticamente sí, sí. afectados los chicos este, de una madre eh, maltratante. No importa si les pega o no, maltratante. ¿Entendés? Sí. Entonces, ya están sí, afectados. Sí. Ya están. Ahora, ¿qué les puede aliviar la cuestión? ¿Qué les puede mejorar la cuestión? Que esa madre deje de ser como es por sí misma, no para los chicos. ¿Entendés? este Y entonces que los hijos tengan una segunda versión de la madre y que después de la madre lograr una nueva versión de sí misma, es decir, la verdadera, no la copia, porque sos una copia de tu mamá. ¿Entendés? Hola.
3: Sí, sí, te escucho.
0: Sos una copia de tu mamá. Entonces, cuando vos te encuentres con la que sos, en vez de repetir conductas ajenas, esta energía tuya va a cambiar la energía de la sincronía de este, de este sistema ¿no? de, de, de familiar, y vas a tener una conversación con tus hijos liberadora. Pero mientras tanto, por más que vos le digas disculpame o, 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 o te disfraces de otra cosa, no sirve de nada. ¿Entendés?
3: Mira, eh, lo que me digamos, lo que yo siento es como que la bronca y la ira eh, la tengo de mi papá. Porque mi mamá como que fue muy sumisa y cuando pasamos todo lo que pasamos cuando éramos chicos, yo y mis hermanos, es como que mi mamá se bloqueaba y nunca, eh, digamos, ni actuaba ni nos defendía. Entonces... Eh, entonces, Entonces
0: si, eh... yo, si yo le pego un palazo a un tipo,
3: sí.
0: y vos estás al lado mío, y yo le pego un palazo en la cabeza, y le robo la plata, y vos estás mirando. Y con esa plata vamos a comer un salmón con, 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 con salsa griega y un champagne. ¿Vos sos cómplice o no? Sí. Bueno, vos lo fuiste. Tu madre, tu padre era el riguroso y tu madre la supuestamente coherente, porque no te maltrataba. ¿Alguna vez dijo vámonos de acá? O fue cómplice del maltrato yo te hice una pregunta, ¿se cortó?
3: no, no, no a ah, vos me, me hiciste una pregunta que si ella era cómplice sí, claro sí, para mí, digamos o será que gran rencor tengo yo contra mi madre que, eh, que porque ella nunca hizo nada
5: y te estás eh... diciendo que el problema
0: es tu madre te convertiste en ella ¿Qué, qué, ¿Cuántos años llevas vos de este maltrato a vos misma y de no hacer nada para salirte del maltrato? ¿Me estás jodiendo? ¿Te convertiste en tu mamá? ¿Vivís el maltrato, lo presencias y no haces nada para salir de él? ¿Está claro esto?
4: Sí. Ah. Vamos un poco más profundo. psicólogo
0: y Sí, sí, está bien. Va, espera un poquito que lo hablamos. ¿Va, vamos a, a lo profundo, porque si no nos quedamos en que. A ver, Pato, no porque vos no, no puedas, sí. yo quiero ayudarte, o sea, no, no, no tenés obligación de saber, si no, no vas a venir a hablar conmigo, yo no soy boludo, me doy cuenta. Sí. Entonces, ya sabemos que tenés enojo con tu padre pues te cago a palo o lo que fuera. Sí. Pero la actitud es, repito, a ver, ¿qué tengo incorporado en mi vida? Ira y pasividad, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué había ahí? Sí. Había... El que robaba la paz, el ladrón de paz, que era tu padre, y el cómplice que miraba. ¿Está? Uh -huh. Después tu sí. papá cogía con tu mamá, ¿sabes eso, no? Sí. Ah, buah. Entonces tu mamá ponía el cuerpo para tu papá. O sea, no es que me voy de acá la puta madre que te parió. Está bien, nadie está culpando a tu madre, yo te estoy explicando. Entonces vos, que tenés incorporado a esos dos, como yo a mis padres en aspectos cada uno a los suyos internalizados incluso no, que yo no lo tengo a mi papá incorporado porque no lo conocí nunca sí, tenés incorporado al abandono que es el mensaje de tu papá entonces vos lo repetís repetís la ira de tu padre y la pasividad de tu madre ¿ahora se entiende amor? sí,
3: sí, sí ahora te entiendo no Por te eso, entendí al principio no, pero, bien, pero ver,
0: sí. no me entendías no, porque vos sos tonta es porque yo no me expliqué bien ¿me uh -huh. entendés? sí entonces, fíjate que tuviste una madre dramática, además. El dramatismo de las situaciones, ¿viste? ¿Qué es esto? LOL! Y también lo sos. Y tuviste una madre totalmente no feliz e insatisfecha, y también lo sos. Sí, eso es
3: cierto.
0: Y también lo sos. Todo lo que te estoy diciendo es cierto. Lo que pasa que vos nunca vas a poder verte tu cara, ni yo tampoco. Vos ves tu cara en la imagen que devuelve el espejo, ¿vos sabés si la imagen del espejo es tu cara? Vos ves tu cara en la imagen que devuelve una foto, ¿vos sabés si la máquina de fotos te devuelve la cara? Vos nunca te vas a poder mirar a vos misma, ¿lo sabías? No. Yo tam yo tampoco. ¿Alguna vez te podés mirar a vos misma de frente? No, podés mirar la imagen que te devuelve el espejo, ¿está claro? Sí O que te devuelve una foto No sabemos si esta imagen es así o está distorsionada ¿Se entiende lo que digo? Sí,
3: sí te entiendo
0: Bueno, entonces yo te estoy viendo a vos misma Yo tengo mejor mirada sobre vos que vos ent ¿Entendés la comparación?
3: Sí, sí, sí te entiendo
0: Muy bien Entonces, vos fijate si vos supieras, no hace falta, supieras un poquito de numerología, la primera conjunción de tu primer nombre da como resultado un número 5. La segunda conjunción de tu segundo nombre da como resultado otro número 5.
3: Y el número que me gusta a mí es el número 5.
0: Sí, que es el que nunca... No me preguntes ves. por qué. Es que, en, en, bueno, no importa porque no lo sabes, pero no importa. Espera un poquito. 7 y 3, 10 y 5, 15, 6. Y la tercera... Es un 9, y un 6 da como resultado, a ver, 7 y 6 13, voy a comprobarlo, 7 y 3, 16, 7, 9, 9, 17, y, y 6, 2, 18, 9, 5, 10, 16, la tercera es un 6. Bueno, ¿qué está diciendo esto? 9 Primero el resentimiento que tenés con tu padre, lo cual es la primera gran decepción de tu vida, decepción que se repite en todos los hombres de tu vida, más tarde o más temprano se repite la decepción. Segunda cosa, el 5 es el número de la libertad, del desapego de la historia y de las curiosidades. Curiosidades que nunca en la puta vida transitaste, porque no hay libertad en tu vida. El 5 es el número, en lo positivo, del que mira algo que le agrada o le, o le llama la atención y va por ello. En lo negativo es el que lo mira y pasaron seis años, lo sigue mirando y sigue ahí. Es el pez adentro a pecera, mira la vida a través del vidrio y no sale no sale del todo nunca a vivirla. Por eso sos estructurada, por eso sos controladora, y por eso hay un grado de culpa importante con vos en el disfrute. ¿Entendés lo que te digo? El número 5 pues... es el número de las curiosidades, es el número del viajero, del viajero de la vida, del viajero de bolso o de la vida, del que hace un viaje hacia el encuentro de sí mismo, del que le gusta y tiene el deseo de transgredir, y no hay persona con más deseo de transgredir que es la que fue más reprimida. Y vos fuiste reprimida, por eso hasta tu sexualidad es fea. Fea en el, en el buen sentido de la palabra. Es restringida, ¿se entiende?
3: No, esa parte no te la entendí.
0: Tu sexualidad es limitada. Tu sexualidad tiene limitaciones por la crianza que tuviste. Tu sexualidad no tiene la expansión ni la plenitud que vos trajiste posibilidad a esta vida de tener. ¿Se entiende? Entonces, digo, todo esto hace que, de alguna u otra manera, vos estés, vos fíjate que el hogar que tenés es un hogar que te hizo sentir, el hogar natal, en, en mu muchas veces esta niña se preguntó si en verdad sería de esa familia. Sí, es cierto. Sí, sí, sé que es cierto, es cierto todo lo que te estoy diciendo. Entonces, y... El hogar dejó en vos, no solo baja confianza en vos que hace que se rompan todos tus sueños, porque si lo alcanzás tampoco te sirven, porque no te dan lo que esperabas, el sueño, lo que lograste, o se te escapa, o se te pierde, o se te rompe. Sino que te dejó ese hogar mucha necesidad de aprobación. Por eso hay una crisis tuya existencial en este momento de tu vida que tiene que ver con quién carajo sos y qué querés. Son dos preguntas que te cuestan muchísimo. ¿Entendéis? Responde. Sí. Porque por un lado sos rigurosa, controladora, estructurada, enojosa. este, Bueno, y por el otro lado sos necesitada de aprobación. Por, por el otro lado, de repente pasás de la paz a la tormenta en donde querés que te quieran y hacer lo necesario, porque de repente sos un volcán en erupción. ¿Entendés? Sí. Claro, entonces uno dice, ¿quién sos? Ángel o demonio, ¿entendés? Y vos no, no lo puedes manejar esto, se te escapa. De repente sos tu mamá la sumisa y de repente sos tu papá el violento. Pero en esa violencia de tu padre, en esa sumisión de tu madre, que es más importante que tu padre, si vos supieras numerología, ¿no? yo no te lo voy a inventar, vos ma mañana, por decir algo, tomás mi curso y vas a ver que lo que te estoy diciendo es lo mismo que estar acá. La primera etapa de tu vida habla de una sensación de no pertenencia y de la madre como alguien que manejó toda la rosca de la familia, porque tu madre era recontra manipuladora. Hay dos formas en que manipule, siendo fálica o siendo víctima. Y desde ser víctima tu madre manipuló, porque tu padre necesitaba ser el amo. Y para que haya un amo, tiene que haber alguien con deseo de ser esclavo. ¿Entendés esto?
5: Sí, y desde,
0: sí. desde el manejo de ser la esclava, la sumisa de esto y lo otro, tu madre se quedó con tu padre de la manera que necesitaba quedarse. Ya sé que es perverso esto, perverso psicológicamente, pero así funciona. Es una pareja patológica, ¿entendés? Sí. Patológica. Entonces tu, tu, tu madre, que creció en el maltrato y en el abandono de su padre, atrajo la atención de un hombre como pudo, siendo esclava, sumisa, víctima, qué sé yo, lo que carajo fuera. No esclava de Juegos sexuales de esclavitud y de boludeces que es, ¿Eh? es para disfrutar, no, no, no. Y tu padre tuvo a su mamá ahí. ¿eh? Tu mamá eras, ¿cómo era como tú la mamá de él, ¿entendés? Tu tarea es salirte de este encierro, porque estás en un encierro. No entiendo por qué te quedas casada, Patricia.
3: Eh, no sé, me estabas preguntando y pensé que me seguías hablando.
0: Pero si no hablo, ¿por qué no te estoy hablando, mi amor? Te dije, tu tarea es salirte de este encierro. ¿Y
3: qué tendría que
0: hacer para eso? Salirte de este encierro, salirte de estar encerrada en tu historia. ¿Cómo que tendrías que hacer? ¿Qué hago? Te, te digo, anda a la farmacia y compra encerratol... <risa>
3: No, pero a lo que me refiero es cómo se hace, digamos. Yo sé que quiero cambiar, sé que hay un montón de cosas que tengo que cambiar. ¿A qué te en dedicas, vida.
0: Patricia? ¿A qué te dedicas?
3: Soy enfermera.
0: Muy bien. Ok, yo me tengo que dar una inyección. ¿Cómo hago? Tengo dos opciones. ¿Qué puedo hacer? La primera, dale. ¿Y
3: cómo te la vas a colocar? Si ¿Intramuscular o endovenosa?
0: No importa, es endovenosa o intramuscular. ¿Cuáles son las opciones que tengo para darme la inyección? Son dos solas. Vamos, Patricia.
3: ¿Hacerlo o no
0: hacerlo? No, piba. La primera me la doy yo solo. Y la segunda, no sé, y llamo a una enfermera, ¿de acuerdo?
3: Ajá, sí.
0: Muy bien. ¿Vos sabés arreglarte este problema? ¿Sabés arreglar el problema de quitarte la ira, de salir del, de las limitaciones que tenés en la genitalidad, en la incapacidad del disfrute, en la necesidad de aprobación? ¿Sabés arreglártelo? No. Yo tampoco sé darme una inyección. Entonces, llamo a una enfermera que me la da vos llamarás a un terapeuta y lo arreglas con el terapeuta, ¿qué crees que te diga? Sí. ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿O te crees que las enfermeras este, si te tienen que internar vos te atendés sola? ¿Te canalizás sola, te das suero sola, eh, entendés? Te pones una sonda, sí, sí, una sonda este uretral vaginal sola, no ni pedo, no, no, necesitas de otra enfermera, por más enfermera que seas. Sí. Y bueno, y entonces sí. Lo que pasa es que vos tenés el otro, la otra cuestión, que como fuiste chiquitita poco tiempo y tuviste que ser grande siempre y siempre tuviste que arreglarte sola, ¿querés arreglarte sola todo?
3: No, yo cuando te empecé a escuchar es como, digamos, como que sentí eh, en vos eh, la parte frontal. Yo he ido a, a tres psicólogas. ...y nunca sentí la necesidad de... ...digamos, es como que me decían algo... ...y yo para no contradecirlas... ...iba a la otra consulta... ...y le decía lo que ellas querían escuchar... claro
0: pero, pero Entonces, parece...
3: ...hasta que yo hice un clic... ...y dije, no, ¿para qué voy a ir... ...si al final no estoy haciendo lo que me están diciendo... ...y hago, eh, voy y le digo... ...lo que ellas quieren escuchar?
0: Pero lo que, pero lo que hacías era la actitud de tu madre... ...la sumisión, hacer lo que el otro espera de vos... ...y además... Porque si vos le decís lo que quieren escuchar, pero no estás transformando nada, te quedás como estás y seguís cumpliendo las órdenes de la crianza que te dieron en el hogar donde naciste. Vos no lo hacías de boluda, lo hacías de jodida, de jodida con vos misma. Porque si vos haces una transformación, estás desobedeciendo los mandatos de tu padre y de tu madre. ¿Entendés esto? Sí. Estás dejando de ser violenta y sumisa, estás dejando los modelos parentales, estás haciendo un desapego. Estás viviendo con la frase de hoyo No tengo biografía No tengo biografía O sea ¿Entendés? Sí, sí Claro Entonces digo Fuiste a tres psicólogas ¿Cuánto hiciste sí. de terapia en total entre las tres? ¿Un año y medio? ¿Tres años?
3: Y hacía, digamos Y hice aparte, yo Después hice con mi hijo No sé, ponele tres años
0: Tres años, por eso Bien ¿Y cómo haces vos para estar en terapia conmigo? No tres años, tres meses, y decirme lo que yo quiero escuchar y que yo me lo crea.
3: No, si se supone que yo, eh, se supone que yo hoy siento la necesidad no, de no cambio. Yo, yo lo
0: hice. No, pero supuesta Porque... que vos venís a mí. Y entonces me, te empiezo a atender. Entonces yo te digo tal cosa y vos me decís en la próxima charla o donde sea, lo que yo quiero escuchar. <ríe> me doy cuenta a los dos minutos, ¿me entendés? Sí. ¿Se entiende esto? Sí,
3: sí. Entonces las otras psicólogas también se dieron cuenta y nunca me lo dijeron.
0: No, que se van a dar cuenta, no saben una mierda que se van a cagar entre los suyos, no saben un carajo. O sea, esto sí, es lo mismo sí, sí. que venga una anoréxica, ¿no? o sabés de todo esto, ¿okay? ¿Alguna vez tuviste alguna anoréxica? nada. Sí, sí, sí. Entonces va al médico la anorexica. Entonces el médico le dice, bueno, vamos a suponer que le diga, ¿no? hecho un tratamiento interdisciplinario, vos sabés? psicólogo, médico, nutricionista. Sí. Entonces este el médico le diga, bueno, usted tiene que comer lo que dice el nutricionista. Entonces la piba va, vuelve la semana que viene al médico y le, y le dice, doctor, comí todo lo que me dijo, ¿no? Y el médico la ve, la pesa y la mina está dos kilos más abajo. Y a la otra semana lo mismo. ¿Vos te crees que el médico le va a creer? Sí. Yo te miro a los ojos, te miro a los ojos, digo, prende la pantalla, prende, prende, te miro a los ojos fijos y te digo, yo te dije tal cosa, vos me... me sí, lo hice. Me doy cuenta los dos segundos, ¿me entendés? ¿No, ¿No te das cuenta que me doy cuenta de cómo es tu vida en una charla por radio?
3: Sí. Bueno. Y yo me di cuenta de que cosas que no me
0: había dado cuenta. Ah, ¿no? no, está bien, mi vida no importa. Siempre le llega, a todo chancho le llega a Susan Martín, ¿viste? ¿Está claro?
3: Sí.
0: Bueno, eh, entonces, este. este Llegó un momento en que. ¿qué, qué, ¿Cómo se llama mi paciente que es tu amiga? ¿Cuál es el primer nombre?
3: Laura.
0: Ah, ¿Está siendo paciente en este momento? Sí, creo que sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, porque no ubico a la gente por provincia. Yo, una vez que me entero de dónde es el primer día que hablo, después ya ni me interesa de dónde es, me interesa su vida. Donde viva es lo mismo. Visto Tengo pacientes en este momento de tres o cuatro países del exterior y de ocho, diez o doce provincias. Así que después, qué sé yo, dónde es Laura. Entonces, este eh, eh, o qué sé yo, cuál es la paciente de San Luis, digo, ¿no? hombre, hablo por Laura. Entonces digo, flaca, bueno, hay, hay que arreglar estas cosas, y, y está muy bien, y hay que arreglarlas. Como cuando uno tiene que darse un par de inyecciones, que es un OXA-B12, para bajar este, la, <ríe> <¿no>? <ríe> la inflamación de, de, del ciático. <ríe> y bueno, hay que hacer una y otra los dos o tres días, ¿viste? a veces necesito un refuerzo. Entonces, este, dedícate a arreglarlo, mi cielo.
3: Bueno, vos, eh, cuando yo me comuniqué con vos por el Face, te había preguntado por el tema de si, que, si, si podía ir al seminario y vos me dijiste, comunicate el lunes y veo en qué condiciones no, está... Así y te no, así no, si... no, no, no,
0: no, así no, no, no yo no te llevo un seminario. No, así no. no. Pero sabes qué pasa, mamita? No por, por honestidad intelectual mía conmigo, ¿viste? O sea, yo no te voy a llevar ¿Mm? así... Eh, tendría que empezar, yo ahora empezar con vos hasta septiembre ni, ni, ni pensarlo, porque tengo gente en espera, ¿verdad? pero pero no creo que llegue a prepararte como para ir al seminario de septiembre, tendríamos que ver y, y, y si te hace falta iríamos en diciembre si veo que te hace falta o si veo que te puede complementar en un trabajo en terapia conmigo, ¿no? yo no llevo a todo el mundo a los seminarios, ¿no? O sea, los seminarios míos tienen 100, 100 y, cien, y pico de personas por año. El taller tendrá como 100 personas, 100 y monedas, pero el seminario tiene 30. Así que imagínate que 30 personas... Pero yo no, 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 yo, yo, yo llevo a quien el seminario le puede servir, a quien haga falta, a quien... Primero porque está bien, por más que, 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 como dice mucha gente, este, ayer una señora, el otro día una señora de España me decía, pero claro, a ellos que ganan en euros malo bien, ganen poco o mucho, le cuesta dos centavos el seminario, ¿no? ¿entendés? O sea, no, no entendía cómo podía ser el precio, ¿no? Pero, pero primero que es tu dinero y yo no tengo por qué hacerte malgastarlo. Y segundo, que lo que vaya a hacer con vos, tiene que servirte como camino de esa transformación. Entonces, yo este, te tendría un tiempo conmigo en un trabajo en terapia y después vería si te llevo un seminario para cerrar o como en el medio del trabajo o no te hace falta, ¿entendés? Pero así no, así el seminario, eh, ¿cómo, te, tú, ¿cómo te explico? Va a ser como darle un champagne de 300 dólares, este, una copa de champagne de 300 dólares a un chico de 11 años. ¿Se entiende lo que digo? Sí,
3: sí, sí te entiendo.
0: Claro, no te va a servir, no vas a aprovecharlo como debiera, no... Que esta, algunas personas que quieren ir al seminario, eh, yo no los entrevisto, los, en este caso porque vos estabas acá, yo te dije, los entrevista el terapeuta de mi equipo, que es lo mismo, y, y a mucha gente dice, no, mira, eh, prefiero hacer un poco de terapia, o no, o el seminario no es para vos, o sí, es lo mismo, nosotros no le no admitimos a todo el mundo que quiere venir. No por nada, ¿eh? no porque te, de, el derecho de admisión y permanencia es para que le sea útil, no porque. ¿Entendés?
3: Sí, sí, te entiendo
0: sí Bueno, menores de edad tampoco Menores de 15 años, dice tampoco no 16 años o 17, no sé cuál es la edad que tengo eh, Así que
3: 41
0: No, no, la edad, si, si alguien de 16 ah. años, 17 No, como tampoco traemos a la esposa Con el marido, viste O sea, no, no sí, sí. no o La otra vez quería venir un odontólogo con la madre Y hablé con la Con la hija, primero hablé con la madre dije Bueno, todo bien, después hablé con la hija le digo, ¿y cómo vas a venir con tu mamá si vos con a tu mamá no la soportás? Por esto, por esto, por esto y por lo otro. ¿Cómo vas a hablar de tu madre si querés decir algo estando tu madre adelante? ¿Me estás jodiendo? No, le digo, venís vos o viene tu madre? Pero como son, tienen una pareja simbiótica con la madre, ¿entendés? Esta relación de amor y odio no vino ninguna de las dos. Bueno, que no vengan. No hay problema. Pues yo no las voy a dejar venir así que Pato a mí o en cualquier trabajo de terapias que haga y que vos sientas que empezás a sentir transformaciones, que baja la ira que esa sensación de insatisfacción y vacío del alma se empieza a ir, entonces sí agarras y te venís al seminario, no hace falta que lo hagas conmigo ese laburo eso manejalo como bueno. se si te dé la gana hacelo con quien se te dé la gana, pero cambia tu capacidad de disfrute tus obstáculos en la genitalidad, en el disfrute sexual, tu ira y tu necesidad de aprobación. Que esas cosas por lo menos se reduzcan a la mitad. Entonces sí entra en un seminario.
3: Bueno, ¿Está claro pues, lo que te digo? El cielo? Chico, ah, con un chico me comunico para saber cómo tengo que hacer para...
0: Ah, no, pero ahí te entras, tener... entras en mi página, si vos querés verme algún día, entras en mi página web, que es danielmartinez.com.ar. ¿Está bien? Más fácil, imposible. Ah, sí, sí. Vos sabés entrar en Internet.
3: Sí, sí, entré y... Bueno, danielmartinez.com.ar. Daniel
0: danielmartinez.com.ar. En la página. ven mi foto, ahí está mi información, nuestra. Próximamente va a haber los cuentos míos grabados ahí para escucharlo. Bueno, no importa. Hay una parte que dice entrevistas. Ahí arriba, ¿viste? Donde dice talleres, seminarios. Entrevistas. Sí. Haces clic ahí, mandas un mail. Marita se comunica con vos, van a hablar por teléfono, te dice todo. Tranquila. Bueno. ¿eh? Este, te veré en septiembre porque tenía agosto agosto y los primeros de septiembre, los primeros días de septiembre todo cubierto, Marita, de entrevista de primera vez. Así que tranquila, nos vemos cuando Marita te dé un turno y vamos a ir laburando esto.
3: Bueno, mil gracias,
0: Daniel. No, de nada. este eh, A ver, eh, no, no dramatices con esto que hablamos. ¿eh? Si bien yo corro el telón de cosas que están tapadas porque vos no te das cuenta, y es así lógico, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Este, cuando voy a consultar a alguien De algo que yo no sé eh, Esto que tenés vos es, es típico Por lo menos De la mitad de las personas que acuden a mí Y de la mitad de las personas que andan por el mundo No importa lo que vos veas en la cara de ellos Importa lo que yo veo En el alma y en la mente de ellos ¿Entendés lo que te digo?
3: Sí
0: Bien, ¿tenés ocho o nueve amigas? ¿O amigas o amistades? ¿Mujeres? Bueno. O
3: menos, Bueno. Poquito menos.
0: Bueno, si tenés siete, seis y media, están como vos. No importa que te digan lo que te digan. ¿Está claro?
1: Sí.
0: Muy bien, te mando un beso grande.
3: Bueno, un beso, nos vemos.
0: Chao, negrita linda, chao.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
2: hacer fácil como hacer que mi madre preocupada se me daba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tanto así no es porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí y ahora con ganas lo Quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchan hasta que me muera y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé
0: que el destino es así. Te mando un cariño como siempre, dice Mirta Campos y Dayana dice, no son los que yo esperaba, los caminos de la vida hay que construirlos, ¿eh? Eh, este Carmen Candia dice, recién me acuesto y me pongo los auriculares Bueno, que tengas buenos sueños Me perdí la charla, dice Carmen Bueno eh, oh, 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 Lindo tema de Vicentico, dice Gabriel mm, Un gusto escucharte, saludos saludo desde mi ciudad Carlos Casares, abrazo grande Y qué más Carlos Bosquets Dice, hola Dani, te escucho Hoy es mi cumple, ah, fue Ah, fue el 12, bueno bueno, terminó el 12, Carlitos, que tengas muy buen año Querido, un abrazo grandote eh. Un abrazo grande, que tengas buen año uh, Facha Dani en la portada de la página Ah, sí, son lindas fotos que tomaron Ahí en, en el hotel intercontinental Están buenas Patricia May dice, hola Dani, estás Hablando con Patricia y me sentí muy Identificada, ya tengo entrada para ir al tercer Porque no me da el cuero para hacer terapia Por ahora ojalá poder algún día empezar por ahí Empezar por ahí, Pato y ve que resolves ahí. Cuidado, que el taller es un, un trabajo. Ahí están las fotos de la, de la página, está pasando Gerardo. Mira, es el patio rotero intercontinental. Fotos. ¿Eh? Este, empieza es por ahí. Ojo, que el taller tiene cosas que son muy profundas y que pueden, en algunas cuestiones, ayudarte a resolver. Yo no sé lo que te ocurre, pero eh, es ponerte en marcha. Eh, el primer paso es el primer paso, no es poco. Te quiero, Dani. En La Rioja, ¿me querés o me querés en La Rioja? Celeste, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo me querés? Me querés en La Rioja, me parece. Eh... Eugenia Carranza dice, si lo llamo me recaga pedo. <risa> Qué linda. Bueno, Eugenio, no, deja entonces, no me llames. Sí, la verdad es un genio, ya le escribo de nuevo, dice. Romy Aguirre dice, pero vale la pena, dice, ¿no? Qué pena. Vale el gusto. Hablar conmigo vale el gusto. El gusto de saber qué te pasa y cómo cuernos, o por dónde salir, ¿entendés? Eh, uh, uh, uh. Ya me da miedo hasta que me responda, dice. Bueno. Lucía Sagad, Sagadad, dice. ¿Qué carácter? Yo, yo no tengo carácter. ¿eh? Sí, bueno, tengo, tengo personalidad, tengo un apasionamiento, chicos, yo... Uh, así que, este... Bueno. Saludo de Punta Alta, dice Anabela. Alicia, dice excelente persona, vas de frente. Santa Clara del Mar, la rotonda del contrabandista. ¡Qué lindo! Esa rotonda. ¿Sabés que cuando yo tenía la inmobiliaria, tuve en venta esa plaza? ¿Vos sabés que esa plaza era privada? Donde estaba el Müller, el viejo contrabandista. Yo he tomado algo en esa whiskería. No whisky porque no me gusta. Pero he tomado algo. Me acuerdo ¿qué? en su momento la Plaza de Santa Clara, un divino lugar, un plazón, y, y la tuve en venta, no sé qué cuernos pasó después, te hablo de hace mil años, no sé, si quedó, si al final se loteó, si la municipalidad lo compró, Vayas a ver, hola, buenas noches. Gracias. Hola,
3: buenas noches.
0: ¿Cómo te va? Bien, Dani, ¿cómo
3: estás?
0: Bien, mamita, ¿cómo te dicen?
3: ¿Cómo me dicen?
0: María. A mí, a mí, eh, Emmy. Em,
3: tengo dos de nombres.
0: <risa> no. ¿Viste? Viste, había algo raro ahí, dale. ¿Cómo te dicen? Y a las
3: personas que no me conocen, Y mi familia, Lili. Lili. Sí,
0: Lili. Son
3: sí. cuatro letras.
0: Sí. Y, 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 ¿Y los otros? Hola, ¿me estás escuchando? Sí,
3: sí, sí, te escucho bien. Sí,
0: sí. Bueno, ¿y los otros? Uno te dicen Lili, li, lo más cercano, y lo más lejano?
3: No, los, o sea Mi familia me dicen Mili Y los que por ahí viste No me conocen cuando, no sé Gente que no tengo mucha confianza Todos me dicen Esos son los sobrenombres Que bueno, me gustaría más que me digan Emi, ¿no? Porque como mi nombre es María Emilia, claro. pero bueno a, a todos me dicen Mili, la familia y bueno Por ahí tengo dos sobrenombres en realidad. <risa> Hablando de nombres
0: bueno, chilena, este, sí. y, a ver, ella es la que la que estaba en el mensaje que estaba por casarse. ¿De, de dónde sos? Sí. De Santa Fe. De Santa Fe.
3: De Santa Fe.
0: Sí. Muy bien. Y nos escuchamos desde cuándo, este, Emi. Y
3: hace muchos años, mira, puede ser 10 años, más o menos. Bueno. Eh, en algún momento te dejé de escuchar No, pero más bien, no me aguanto ni yo todo Y ahora hace más o menos un mes que, que volví a encontrarte por Facebook Y la verdad que es un placer escucharte
0: Bueno, gracias Cielito Y bienvenida nuevamente gracias. Sí, negra, este, ¿y qué te pasa? ¿Te vas a casar?
3: Ay, oh, sí, Dani En 15 días y... Bueno, estoy muy nerviosa.
0: Ah, pero está muy bien. ¿Y cuánto hace que estás con este señor buen hombre?
3: Cuatro, cuatro años. Muy cuatro bien. años. Va a ser ahora a fin de agosto. me sí. casa a fin de agosto.
0: ¿Vos dónde? ¿Con, Por quién, ¿con quién vivís ahí?
3: Eh, hace más o menos cuatro meses que me mudé con mi novio. Vivimos acá en la casita.
0: ¿Y ella está escuchando? Eh, ¿Él está escuchando?
3: No, no, no. Bueno. No, bueno. Duerme...
0: <risa> che, ¿cómo te, cómo, ¿cómo te llevas con él, verdaderamente? Mm. Y,
3: bien, porque es una persona muy tranquila.
0: ¿Quién es el celoso sí, de la pareja? ¿Quién
3: es el celoso?
0: Sí, la controladora, va. ¿Quién es?
3: <risa>
0: yo, por supuesto. No, no, ya sé, por eso te digo. A ver, no, a ver no, si te das cuenta. Un
3: 50 y un 50. Sí, me da sí, cuenta.
0: por eso, por eso. Entonces, ¿qué pasa sí. con las libertades individuales? las sanas libertades individuales o sea me voy con mis amigos al truco me vamos no vamos dos días a Buenos Aires a ver a qué sé yo a no sé a la a al no sé y vos te venís a ver a, a Ricky Martin con tus chicas ¿qué pasa con eso? ¿qué pasaría? ¿qué
3: pasa ahí? a ver eh, yo por ejemplo pasando, no sé tres horas y ya lo llamo o bien, listo WhatsApp. Bien, bueno
0: que tengan suerte entonces en el matrimonio porque les va a hacer falta oh,
3: pero somos los dos controladores
0: me parece y bueno ¿qué tiene que ver eso, la vida sí, sí, la vida bien. la vida en pareja el amor es un sentimiento que libera que ayuda al otro a ser sí mismo no que lo limita entonces si vos viviste pues, limitada pues, y naciste en un hogar limitador porque así te criaste lo que estás haciendo es hacerle al otro lo mismo que te hicieron que te jodió que te lo hicieran. Y lo que hace el otro, que es de muy de la mamá, porque él es muy de la mamá, es esta, cu... sí, sí, ya sé. Es esta cuestión Supuest de... Entonces, este, este vínculo... mira yo te voy a decir una cosa. Una vez un viejo maestro, hace 30 años, me dijo... ¿Sabe qué es lo bueno de casarse? Entre otras cosas, sí, me dijo. Pues, casarse tiene muchas cosas buenas, pero hay algo que es bueno y saludable de casarse ¿qué? que uno se puede separar entonces para qué te pones cosas <risa> casate si total te podés por separar sí, por lo malo diría oh, un país sí. que lo malo diría a vivir un país que uno no conoce es no tener la guita para el pasaje de vuelta, así tener la guita para el pasaje de vuelta vos llegaste no te gustó y te vas a la mierda ¿entendés? sí sí
3: claro
0: pero sí, pero, bueno, pero pero a ver la insatisfacción que produce la falta de libertad, que te la produjo desde la infancia, que te la produjo en la adultez, que te la produjo... Esta, esta insatisfacción y esta, esta, esta cuestión no, no se arregla tampoco casándose, porque si no, es una vez más de decepción. Es una vez más, voy por esto creyendo que me va a ser feliz y cuando lo tengo tampoco es, ¿entendés? Por supuesto, claro. Sí,
3: seguro, te entiendo, Dani. Es verdad, es. Claro. Sí, yo soy la verdad controladora totalmente. No, yo no eh, sé.
0: Y por eso, por eso
3: el punto. El... va a trabajar y. Bueno. Eh, también siento que dependo mucho de él. Qué feo, ¿no? Horrible. Depender tanto del otro. Es impresionante porque dependo absolutamente en todo. A lo mejor está trabajando, lo llamo y llévame acá, llévame allá. ¿Ya? Dependo, es impresionante. ¿Y por qué ¿no? crees? Como lo... Es qué? como si fuese para mí No sé cómo No, es tu padre y sí, vos la nena Sí, no, no, es tremendo No me gusta decirlo
0: porque No, no, claro, no te gusta decirlo porque Tenés agujero por todos lados ¿Qué crees que te diga? entonces sería Preguntate cómo fue el vínculo con tu papá Y ponele un título, dale Ponele título al vínculo con tu padre Y estaba, pero no
3: estaba
0: Bien, por eso te estoy diciendo Entonces, ¿qué querés de un hombre? Que te dé lo que tu papá no te dio Entonces... Eras chica y te hiciste grande, y de grande sos aniñada.
3: Totalmente. Y bueno, totalmente. Entonces, entonces
0: estás desubicada, es, es como estar desubicado como chupete en el culo, ¿entendés? Si no no, no es el lugar que tenés que ocupar en la vida. Entonces, por un lado lo controlás y sos la madre de él, y por otro lado lo, demandás, lo demandás y es, él es tu padre. Y está bueno ser un poco la madre del, ma del marido y un poco que él sea el padre. El problema es que cuando esos roles son fijos es una cagada, ¿entendés? Ahora, claro. ¿por qué él te tiene a vos que sos un hincha pelota?
3: Porque tuvo una madre
0: hincha pelota
3: <risas> Pero totalmente, estás en lo cierto Estás en lo cierto claro, Es verdad, entonces, verdad entonces tú, es un vínculo ¿Es, es, mi, es, es un vínculo... por qué te digo? Es verdad, perdón, te interrumpí No, al contrario Porque muchas veces de la nada Él me dice, es igual que mi hija. Me lo dice él, te podés imaginar Hola
0: Te estoy escuchando, ¿Hola? amor te escucho
3: perdón perdón pero pensé y se cortó y, y es impresionante no pero yo digo es verdad y yo soy una mujer muy hincha ahí viste soy muy de cuidarlo de protegerlo también todo el tiempo ¿viste? no no Según no mismo...
0: eso no es cuidado ni protección eso es encierro Mirá, yo, yo yo nací yo tengo yo tengo si vamos a la numerología, tengo en el centro de mi esencia un número que es el número de la inquietud, del desapego, del liderazgo, de la curiosidad. Y esa curiosidad me ha llevado a tener muchos aciertos en la vida, y muchos errores y desaciertos. Bien, no importa, no importa. Confieso que he vivido, como dijo Neruda. Bueno, y tuve una madre, que pobre, por la infancia que tuvo y por un montón de cosas, pobre y vieja. Este, Era muy muy gallina, de agarrar, viste, la familia, los pollitos, agarrarlo y acapararlo y controlar, ¿entendés? Sí, sí. O sea, yo tenía 40 años, 40 y pico de años, iba al bingo, por ahí venía de la radio, sí. y me iba un rato al bingo, viste, el único que estaba abierto hacia mi pueblo en Rosmejía era el bingo, ¿entendés?
5: Claro.
0: Entonces, me iba al bingo, tomaba un café, al, 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 a, o jugaba un rato a la maquinita, pedía un cortado, todo me divertía tanto, porque mi vieja... Claro. Mi vieja iba al bingo. Y mi vieja era muy de así como soy yo. Llega a un lugar, se pone a hablar con todo el mundo. Las chicas del bingo, la vendedora, de, la, de los cartones, la adoraban. Entonces, iba al bingo.
5: Muy
0: Hola. Sí, Escúchame, escúchame. Tratá de escuchar. Eso es. Pará un poco la motoneta, la concha de tu hermana. Pará. Entonces, sí. Entonces, iba al bingo a mi mamá y le preguntaba, ¿vino Daniel? A las chicas. Sí, vino, vino. ¿Y con quién vino? Preguntaba mi vieja. Yo tenía cuarenta y pico de años, mente. ¿Entendés? Uh -huh. y, y, y las pibas me decían, ¿cómo te va Daniel? Hacer vino tu mamá. Y le dijimos que vos viniste a las 3 de la mañana de la radio y con dos mujeres. Y bien jovencita las dos. Yo he ido solo, un carajo. La volvían loca a mi vieja, ¿entendés? Le mentían, y le decían <risa> cosas para, para enloquecerla a la vieja. Entonces la vieja, claro. recontroladora. Una vez yo estaba de novio con una señorita muy, muy agradable y nos pusimos de novio, mucho amorcito, que esto y que lo otro. Uh -huh. Yo tengo una profesión que imagínate entiendo mujeres, hablo de su sexualidad, estaba todo bien con esta chica, hasta que en un momento, pasó un año y pico, dos años, y empezó como a entrar en una etapa de posesividad y celos. Hasta llegó a meterse en mi computadora y, y, y a ocultarme el teléfono. Y se terminó la relación. ¿Se entiende, no? O sea, de mi mamá, de mi mamá quiero una mina trabajadora, una mina limpia, una mina que le guste hacer un plato de comida, tampoco, yo cocino bárbaro, así que una mina que sea compañera, como era compañera mi vieja, no, lo que no quiero son los aspectos de mierda de mi vieja, donde me hinchaste las pelotas, te puse un sándwich de mortadela en la mano, te di una patada en el culo, para que no te mueras de hambre en el aire, ¿me entendés? Pero conmigo, yo las cosas que me jodieron... Eh, que Me jodieron en el sentido que me molestaron de mi mamá, no las quiero. No aguanto una mina hincha pelota. Hincha pelota de, de ensimismadora, de posesiva, de demandante. ¿Me entendés?
3: Tal cual te entiendo. Y sí. bueno, yo soy así. No
0: pero, eh, eh, no, pero con tu novio funcionan bárbaros, sí. Me parece bárbaro. Entonces, ¿para qué estás nerviosa? Si total, sí. lo, los dos tienen lo que quieren. Vos tenés a papá, él tiene a mamá. Está bárbaro.
3: Es verdad lo que decís Totalmente
0: Pero se tienen a los dos como desean tenerse Están todos los días uno encima del otro Y está bueno Es verdad, es
3: verdad Pero yo me siento
0: culpable yo Pero si vos te sentís culpable Hasta de los chicos que se mueren en África de hambre Te sentís culpable por cualquier cosa
3: Ah, sí. sos culposos, culpable hasta disfrutar no
0: sé, no de disfrutar <risa> ni hablar, no, no no entremos en intimidad, pero bueno está bien que tengas un maridito así porque él por ahí se pone los guantes de cirugía y te hace el amor con guantes de cirugía para que todo sea muy, muy, muy pulcro y muy na, tampoco nada del otro mundo eh, no vamos a entrar en cosas que no porque mi mujer, mi hermana y mi mamá no son putas, o sea de ninguna manera esto no sucede ahí eh todo muy prolijito
3: Claro
0: Un sexo muy, muy, muy prolijito Y, muy, y punto sí, sí, sí. <ríe> Mi amor, yo sé exactamente cómo tienen sexo sé todos los detalles Olvídate Pero bueno A ver, a ver, a ver Hay parejas que funcionan asexuadamente Hay parejas que son swingers Hay parejas que viven en, en, en eh, Mira. Nadie tiene la fórmula. Lo mejor que vos podés hacer, princesa, sabes qué es, Emi? Transitarlo. Te vuelvo a repetir, las peores cosas de la vida son las que no tienen camino de salida. Los vínculos son todos transitorios en la vida. No hay un vínculo para siempre de nada. El único vínculo para siempre, Emilia, es el vínculo con uno mismo. Y este es el Ay, te un
3: poco medio entrecortado. ¿no? Eh, porque es tu
0: teléfono, que es un, que es un celular. El, vínculo, el único vínculo para siempre es el vínculo con uno mismo. Ese es el vínculo que uno tiene que cuidar. El vínculo con el otro puede durar un año, tres meses, quince años. ¿Qué te importa? No te embaraces de movida. Es lo único que te sugiero.
3: Yo a sugerir
0: esto. Sí, te sugiero que no te embaraces de movida, Emi. No te embaraces de movida. ¿Entendés lo
3: que te estoy diciendo? Sí, 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 pero igual me cuesta, me costó, o sea, mira, hace ya como dos años que tengo algunos problemas de, de fertilidad, así que tengo que tratarme. Eh, no lo veo muy cercano a eso, al contrario. Eh, Viste, hay, bueno, hay mujeres que no nos cuesta. Y bueno, estoy en esa lista. Me tomó medio sorpresa porque ya de grande. Eh, bueno, así que... Por lo intento, pero por el momento no puedo, así que bueno, eh, también es todo un tema eso, ¿no? ¿Por me qué? sorprendió. ¿Por qué? Sí, me sorprendió de grande, de que no podía quedar embarazada, no quedaba, no quedaba, y bueno, eh, tengo que hacerme algún tratamiento. Y no hice ningún tratamiento, porque bueno, no sé, estoy ahí frenada, me daba miedo.
0: ¿Te da miedo el embarazo? ¿Cómo? Te da miedo el embarazo. Sí, también. tiene un, sí, tiene un, un, tiene un gran componente sí. psicológico lo tuyo. Hay veces en que una mujer no puede quedar embarazada, porque no puede ser madre, porque no puede dejar de ser hija, y vos sos el calco de la hija de tu padre y tu madre. Sos lo que ellos hicieron de vos, ¿entendés? Sí,
3: igual, sí, sí.
0: Y, y, sí, y perdón, bueno, ya. entonces... Pero no, te decía por las dudas, porque por ahí empezás un tratamiento y el casarte es como que tenés el paraguas del casamiento, como que te separa emocionalmente de, de la familia donde naciste. ¿Se entiende? Como un paso sí. del permiso para. Y por ahí te dieron un par de medicamentos, un par de cosas, un par de tratamiento y quedás embarazada de trillizo. Cuidado con, el tratamiento, cuidado con el tratamiento y confiarte... Porque no te quedes embarazada de movida Es lo que yo te sugiero ¿Entendés?
3: Sí, sí, por supuesto,
0: sí O sea, cuidate sí, los,
3: los nervios del casamiento Digo, estoy a 15 días y bueno eh,
0: Pero eso, eso es también Es normal estar aquí. Esto, Eso es normal, yo también me casé hace cuatro meses Me casé hace cuatro o cinco meses, nena
3: Sí, lo supe Sí, sí, lo supe Y bueno, sí, bueno. Y bueno son tantas cosas, ¿no? Eh, ese nerviosismo, eh, la iglesia, eh, saber que voy a estar parada ahí. Que, eh, es todo como un gran movimiento en mi vida. Creo que, bueno, genera de todo un poco. Desde miedos, eh, esa ansiedad, eh, qué sé yo.
0: Mira, sería sí. preocupante que te diera lo mismo que ir a tomar el té, ¿entendés? O sea, no. Yo no, sé, no no me he puesto nervioso para el casamiento hasta dos días antes. Dos días antes yo estaba nervioso y después no hubo manera de parar mis llantos recurrentes en toda la ceremonia de la iglesia. Qué
3: lindo, eso es muy emocionante. Sí, me se me quedaba muy la muy voz
0: todo el tiempo, se me caían las lágrimas. O sea, fue muy, Aparte es la iglesia donde se casaron mis padres, la iglesia donde yo tuve un recorrido junto con el obispo de ahí... Éramos muy amigos, ella murió, bueno, tenía muchas connotaciones emocionales para mí. Pero
5: claro,
3: digo, que sí.
0: de, vos, vos vos casate, ¿no? Este, y, y todo lo que hablamos. Es algo muy
3: importante, Dani, porque, bueno, eh, he sufrido mucho en una niñez muy
0: triste. Sí, ya lo sé, claro, sí, ya lo sé. Eh,
3: bastante triste. Sí, ya lo sé. Eh,
0: muchas lo cosas, cosas feas. Ya lo sé, por eso sí, ya lo sé.
3: Por, estoy viviendo con muchos rencores.
0: Por eso tu melancolía también, ¿eh?
3: Oh, sí, esta, estos días lloro por nada Sí,
0: eso es tristeza, no, pero la melancolía brutal. El vacío, la melancolía El vacío interno Esa sensación de duelo, ¿viste? Claro Sí,
3: sí, y eso sí viene... bueno, también El casarme es como que eh, Me emociona mucho Porque hay veces que, bueno, lloro Cuando estoy sola, ¿no? me genera Mucha emoción pero bueno, también estoy lidiando con muchas cosas del pasado. Por ahí se me viene mucho el pasado, el presente, la niñez sobre todo.
0: Pero sabes qué pasa, Emilia? Sí. No te cagues el presente con la historia del pasado. Porque el pasado sí, solo no. existe en tu mente. Y te, bueno, estás jodiendo, sí. te estás jodiendo un momento de disfrutar con una historia de mierda. ¿Para qué?
3: Claro. Sí, bueno, pero los veo seguido a mis padres. Tengo eso de que te odio, te quiero, te odio, te quiero así viste los miro Y, y bueno eh, Me generan de, de quererlos De odiarlos y de todo un poco
0: ¿Para y, qué los ves, ves seguido?
3: Ah, no me vienen a ver Yo los voy a buscar Ellos no vienen a verme Pero yo sí los voy a ver día por medio Y eso que al mismo tiempo Los odio y que los critico y... Es raro
0: no, no es raro, Emi, vos has escuchado en mi programa muchísimos años y nunca hiciste nada por transformar nada, nunca. Te has dado cuenta de un montón de cosas que te afectan y nunca hiciste nada por transformar nada. ¿Entendés lo que te digo? Por eso te digo que todavía sos la que tus padres criaron. Sos más las hijas de tu... la hija de tu padre que la mujer o la esposa de nadie como tu marido va a ser más el hijo de su madre que el hombre o el esposo de nadie. Uh -huh. Ninguno de los dos, claro. ninguno de los dos soltó su pasado.
3: Sí, sí, seguramente, claro. Y bueno, sí, sí, y, y me pasa que bueno que siempre iba a tirar que y abandono, no puedo tener una constancia, abandono. Y... Y bueno, siempre digo que de, de retomar, ¿no?, para tratar... Porque cuando he retomado me di cuenta que me ha hecho bien.
0: Porque me el abandono signó tu historia. Toda la infancia es de abandono.
3: Sí, totalmente.
0: Y bueno, sí, bueno sí. cuando nadie te abandona, te abandona sola. ¿Me entendés? Sí,
3: claro.
0: Bueno, sí. si ahora estás nerviosa y temerosa sí. y ansiosa, entonces casate. Sí. Porque no tenés inseguridad del vínculo con el tipo que tenés al lado. Por ahora vos estás segura del vínculo con él. Los dos están encima uno de otro. Bueno, dale, ustedes lo construyeron así, dale para adelante. Por ahí dura, por ahí hay gente que se ama, se respeta las libertades de tomar y dura un carajo. Y por ahí ustedes dos duran así el resto de sus días. Entonces, casate y vamos, claro. vi casate y vamos viendo. Y dentro de unos meses, si querés me llamás y charlamos de cómo te está haciendo el casamiento. ¿De acuerdo?
3: Sí, Dan, igual si sí, ya, ya convivimos, entonces eh, más o menos ya, ¿viste? ya nos vamos conociendo al día a día.
0: Claro, está, eh, bien, está bien. Bueno,
3: pero yo estoy feliz, me doy cuenta que estoy muy feliz, porque si uno está enamorado, me siento que estoy enamorada. Bueno,
0: me alegro muchísimo. Todo esto para vos es la construcción de algo que nunca pensaste que iba a llegar.
3: Por supuesto, es impresionante, tal cual, como
0: vos decís. Porque siempre soñaste con el Príncipe Azul y nunca llegó. Parece que este es una especie de Príncipe Azul que agarra la carroza y te va a buscar a las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde. ¿entendés? A cualquier hora. Claro, es el Príncipe Azul que tiene siempre el caballo blanco alado, disponible para ir a buscar a su doncella. Bueno, dale, ojalá te dure toda la vida, flaca.
3: Sí, es así como decir. Bueno, sí. me alegro mucho. Eso me pone muy contenta.
0: Disfrutalo, te mando un Gracias. beso grande.
3: Gracias, Dani. Un cariño. Gracias.
0: Chau, princesa. Saludos. Chau, chau, chau éxitos. Chau.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
6: Que mueve tu voz te suena abrir Una canción Soy de la rabia Y de la razón Un planeta malherido Una raza sin sentido ¿Quién encontrará una solución? Te lo cantaré Muy claro Yo no paso por el aro Solo me domina un corazón Porque no soy no soy de nadie, no soy de nadie De ninguna parte, de ninguna calle, de ninguna religión No soy de nadie, no soy de nadie, de ninguna parte Ninguna calle de ninguna religión, soy un poco más de lo que vi, soy de los sueños que me prometí, pero andaluz gato en Madrid, soy lo que quieras que sea. El
0: de Pablo López, este español que lo canta, lo programó el señor Gerardo Subirana. Nuri Villalba y te estoy escuchando desde Clorinda Santa Fe, y sabes tengo un mambo, tendré que hablar con vos urgente. Bueno, hablaremos. El miércoles vuelvo. Mañana, ¿quién está? Pablo, el licenciado Pablo Mayoral, ¿eh? que además es astrólogo. Este, y bueno, eh, le escribí por WhatsApp, dice Eugenia Carranza. Pedí por mensaje privado que querés salir al aire, dice Romi Aguirre. Recién lo puedo ver por Facebook, dice María Santillán. Bueno, están charlando ahí que algunos no se quieren casar, otros que no. Gabriel, que si algún día le permito canta algo. Sí, flaco, dale, salí al aire y canta algo. El miércoles, si querés, cantamos algo. Cantá vos, yo no. Eh, Cuánta gente chota para sacar de tu vida y vos tratando de sacar los carbohidratos. Ah, ah la frase esa. Este, sí, sí, la he leído. A veces se corta, dice Eugenia. No, Eugenia, debe ser tu señal. Eh, mm, bueno, Silvia morón dice, qué lindo escuchar gente que está feliz en este mundo, loco que nos toca vivir. Feliz vida. Y la felicidad es algo que se, es una búsqueda, se construye, no, 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 no es un deseo, ¿viste? Este ¿viste? Mm, mm, eh, qué lindo que te emocionaste en tu casamiento Dijo Cristina Ah, me están por dar el video del casamiento Un videito de unos minutos Así que cuando me lo den lo voy a poner Creo que esta semana me lo van a dar Este Celeste Gutiérrez Por Dios, nena, tanto bla 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 Me quedé casate dice. <risa> eh, pero bueno, cada uno tiene su cuestión eh, Bueno Tranquilo soy parte de yo, yo una vez tuve un caballo al lado, más que al lado. <risa>
6: <aire> que <risa> vale. abril, una canción Soy de la rabia y de la razón. Un planeta malherido, una raza sin sentido. Quien encontrará una solución? Te lo cantaré muy claro, yo no paso por el aro, solo me domina un corazón porque no soy,
4: no soy de nadie, nadie de nadie, nadie, de nadie.
6: no soy de nadie. De ninguna parte, de ninguna calle, de ninguna religión. No soy Soy de nadie De
0: ninguna parte Una compañía, ¿me también, dice Eugenia. Queremos ver tu video, Dani Yo vi un poco, sí, ya cuando me lo dé El tire uno de los chicos que vino Al cumpleaños, un amigo de la mesa De los jueves es director de cine este, Y él es el que filmó y grabó Y está y bueno, nada está haciendo un posgrado en la universidad Y le dije, tómate el tiempo que quieras Que se lleva hace 3 o 4 meses y lo va haciendo A pedazos y, bueno, nada Este Domingo 18 de agosto Este taller Que no sé Si lo seguiremos haciendo Como todo lo que hago Ni si volverá a Buenos Aires algún día Creo que antes que hacerlo de vuelta en Buenos Aires Ayer me estaban diciendo De, 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 de una provincia del sur del país Para llevar Contratarnos, ¿no? La gobernación para llevar el taller A, a, a esa provincia, así que inesperadamente surgió eso, este, veremos si, si acordamos y, y vamos. Pero eh, nada, si, si tenés ganas de vivir esta cita con tu vida, que es un taller realmente conmovedor, vamos a estar el 18 de agosto en un hotel precioso, venite con ropa cómoda, no, no te da problema, este, eh, para trabajar seis horas, ¿eh? seis horas, seis horas y algo en dos etapas con un coffee break en el medio de unos 20 minutos, tampoco el gran tiempo, este eh, y, y todo lo que alrededor del taller sucede, no este, a, a, afuera y adentro ¿eh? este, de cada uno. Así que, bueno, muy copado el tema de encontrarnos en este taller vivencial. Entren en mi página web, danielmartínez.com.ar, me dice taller, fíjense si les admite una entrada más porque todavía quedó ese lugar y si no, bueno, y si no, no hay más qué es eso? Bueno, se acabó, se acabó eh, señoras, señores, es hora, ¿no? el señor Gerardo Subirana en la operación técnica el señor Gonzalo Comito en la producción del programa mi nombre es Daniel Jorge Martínez esto se llama Buenas Compañías es lo que pretendió ser hace mucho tiempo eh, tímidamente en una chiquitita radio de, del pueblo de Ciudadela y es lo que sigue siendo todavía este eh, después de 26 años. Por lo menos lo es para mí. Siento que la radio es una buena compañía, ¿no? y, que, y que este mi programa este, se constituyó en una buena compañía para muchísima gente. Así que da mucho placer hacer lo que uno desea, lo que le da la gana, lo que le gusta, lo que le place, lo que le hace bien, y encima poder compartirlo con los demás. Gracias por eso. Gracias por estar. Chao. Hasta mañana. Pablo Mayoral. Hasta el miércoles. Estoy volviendo yo. Chao, chao.
6: No soy de nadie. De ninguna parte. De ninguna calle. De ninguna religión. No soy de nadie. No soy de nadie, de
5: ninguna parte, de ninguna calle, de ninguna religión.